0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. In deze week,
1: ik een grote
0: podcastlaas.nl ما زال يعلو فوق صوت الأسلحة اليومي
1: أرض لا مثيل لها في الغنى الحضاري حيث دجله والفرات يقصان قصص بلاد ما بين النهرين وبالرغم من سنوات طويلة من النزاعات تبقى روح العراق
0: غير منكسره وشعب العراق الذي يتسم بقوة الإرادة والأمل عزيزي المستمع تحضر معنا لرحلة إلى العراق de grote podcastlas 5000 jaar geleden bestaan had, was dit de enige aflevering geweest. Want de beschaving die later de wereld opdeelde in landen, rijken en stadstaatjes begon hier. Hier, in het oude Mesopotamië. Maar slaan 21ste eeuwse kranten open en warempel, wat blijkt, Irak domineert voorpagina's gevuld met onderdrukking, oorlog en chaos. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Het antwoord is, de wet van de remmende voorsprong is een bitch in Irak ambitieuze en agressieve jonkies bemoeiden zich met het gebied. Het stokoude Irak was weerloos en liet zich qua binnenlands bestuur tussendoor ook niet van zijn beste kant zien. Het is de staatkundige Circle of Life. Maar is het niet tijd voor een wedergeboorte? Liggen de diepste dalen inmiddels achter ons? Kijkend door de oogharen zien we een mix van reliquieën uit het verleden en een energieke veerkrachtige bevolking. De buitenlandse bemoeien zijn weg en het stof is gaan liggen. Laten we hopen dat we getuigen zijn van een opleving. Inshallah.
1: Zo, nou ja. Uh, jongens, Irak man... Ja. Uh, ik, ik wist dat hier ook wel heel veel moois te, te, te halen was. En dat had ik echt zeker niet bij alle landen die voornamelijk negatief in het nieuws komen. Ik weet zeker dat we ook wel erin slagen om van Irak hele mooie dingen te gaan laten zien. Ja, dat vermoeden had ik inderdaad ook al wel. Maar ik ken
2: Irak eigenlijk heel slecht. Het is denk ik een van de, van de landen, van de weinige landen die ik beter ken uh, van het journaal dan vanuit de Atlas. Mm. Ja, dus, goed. ja, goed gezegd. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo heel veel meer van Irak, of ik wist voor mijn onderzoek... niet zo heel veel meer dan de bommen en granaten, zeg maar.
0: Nee, ik denk dat veel van onze luisteraars dat ook hebben. Ja. Dus ik had ook wel echt... Ik weet niet of we het bewust hebben gedaan... maar we hebben deze regio best wel gemeden tot nu toe. We hebben Jordanië gedaan, eh, Turkije, als je dat ook dat regioert. Maar verder zijn we in het Midden-Oosten... <laughs> zijn we in een, in een enigszins grote boog omheen gelopen... Uh, ja, ik denk
2: ook Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten ja maar, maar dat ligt is... ja, goed dat ligt dan weer een beetje Precies. in een andere invloedssfeer. Ja, ja en ik, ik denk
0: ook wel ik weet niet of dat een bewustie is van ons maar ik denk ook wel ik, als ik voor mezelf spreek ik vind dit ook wel echt een spannend land om te doen want er is zoveel te vertellen en inderdaad wat je zegt u is als je Irak zoekt het eerste wat je vindt is echt veel bronnen in het Engels over oorlog, over hoe het gaat, over de status van het land, over whatever. Uh, ja. En daar nog maar eens een fatsoenlijk verhaal over uh, opschrijven en vertellen. En daarna ook nog eens even kijken of je iets van hoop of iets positiefs ja. erin kan vinden. Ja.
2: Ik vond dat best een opgave. Ja, en we hebben natuurlijk een kritisch publiek, want er zullen best wat Iraakse luisteraars zijn. Of luisteraars met Iraakse uh, roots. ja. Ik ken er een aantal, dus ja. we moeten wel een beetje ervoor zorgen we dat we een goed beeld neerzetten. Altijd daarvoor zorgen, maar ja, maar inderdaad,
0: inderdaad nu, uh, is
1: het goed om um... Ja, precies. Yes. Ik, ik te...
0: vraag of jullie hier zijn geweest
1: of wel. Nee, nee. nee, nee zeker niet. Ik zou, nee. ik zou ja, al wel best wel graag willen. Ik heb trouwens ook wel veel gehad aan de tips die we kregen van een Iraakse luisteraar. Dus heel fijn, veel dank. Um, en ja, ik denk toch wel dat dit een van die landen is die dus um, heel belangrijk is. Heel veel in het nieuws komen, maar tegelijkertijd ook een beetje een blinde vlek is, gewoon qua cultuur. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld, we hadden pas, pas bijvoorbeeld Japan. Dat is ook een beetje zo'n voorbeeld, maar dan een beetje de positieve kant. Weet je wel, iedereen vindt Japan altijd cool en zo. Maar het is toch, het voelt heel ver weg. Um, maar het is wel belangrijk. En tegelijkertijd staat het gevoelsmatig heel ver van je af. Zo'n gevoel kreeg je bij Irak ook een beetje. Ja, ja. dat is ook wel zo. Ja. Snel beginnen. Snel beginnen. Uh, ja, Irak dus, de ligging van Irak. Het is in het hart van het Midden-Oosten. En ze hebben een heel klein stukje kust aan de Persische Golf. En dat is een hele goede plek om met de klok mee even alle buurlanden op te gaan noemen. Dus je hebt een stukje Koeweit, dan een heel groot stuk Saudi-Arabië, een stukje Jordanië, een groot stuk Syrië, dan weer een stukje Turkije en dan weer een groot stuk Iran. Dat zijn de buurlanden. Ze zijn tien keer zo groot als Nederland, ongeveer net zo groot als Marokko. Toen dacht ik ineens, ik had Marokko misschien wel kleiner geschat dan Irak. Yeah, yeah. Maar goed, uh, net zo groot als Marokko dus. Ze hebben 45 miljoen inwoners. De hoofdstad natuurlijk, Baghdad. Een van de grootste steden van de Arabische wereld. En je kent misschien ook wel de, steden, de andere steden Basra in het zuiden. Fallujah, dat uh, is een voorstad van Baghdad. Zo kun je het een beetje zien. Um, en steden als Erbil, Mosul en Kirkuk. Die liggen vooral in het noorden. Ja,
2: 45 miljoen, is dus ook wel meer dan ik had verwacht. Ja, ja dat is wel veel hè. Ja. Maar hoe vaak doe je
0: landen in de regio, waar jij noemt er nu zes op, dat je ze alle zes gewoon... Easy Kent. De steden. Ja, al die steden.
1: Ja, maar ja. Dat, Nogmaals, dat is gewoon, uh, dan was er weer iets gebeurd in Kirkuk en dan ja. weer iets in de en zo. Ja. Um, dus even kijken van waar wonen die mensen nou precies. De, een beetje de anatomie van het land. Um, en dan kom je toch eigenlijk bij een bevolkingsdichtheidkaart die ongeveer hetzelfde is als een kaart van de grote rivieren. Want ja, ja, ja. in dit geval zijn dat is de Efraat en de Tigris. En die stromen ongeveer van noordwesten naar het zuidoosten. En daar wonen ongeveer ook alle mensen. Ja. Zeker in het westen, daar vind je echt bijna niemand. De, de valuta is de Iraakse dienaar. Okay. Um, en de religie, bijna iedereen hangt de islam aan. En ongeveer twee derde daarvan is shiitisch. En een derde daarvan is ongeveer Soenitisch. Wordt nog wel belangrijk zo meteen in de volgende hoofdstukken. Taal is natuurlijk Arabisch, maar wel Iraaks-Arabisch. Zoals in alle Arabische landen. Maakt er heel veel uit waar je bent. Yeah. Uh, de achternaam maakt er niet zo heel veel uit waar je bent. Want dat is in dit geval Mohammed, Hussein, Ali en Hassan. En de vlag die... Bedient zich ook een beetje van een beproefconcept. Dus een horizontale driekleur. Uh, rood, wit, zwart. En een beetje pan-Arabische vlag heeft ook al een beetje iets groens in zich. Dus er staat er ook in een wit baan. Staat er in goede letters. Ala Akbar. Ja. ja. Wat vinden we dan deze vlag? Ja, kijk, dat zwart en groen.
0: Uh, het is gewoon... Ik vind het gewoon keihard. Ja, doe
2: het doet het echt goed. En ik ga ook heel goed op Arabisch schrift altijd. Dus uh, ja, ik pluspunten ook. voor de letters. Ja, ja eens.
1: Ja, het is, het is mij toch wel iets te veel religieuze slash politieke boodschap op een vlag uh, met tekst. Ja, ja dat is ja, natuurlijk wel zo het. heel erg fan van. Nee, maar maar uh, voor die mensen uh, geeft het waarschijnlijk wel veel kracht.
2: Ja, precies. Maar is, is Allah niet gewoon God in het algemeen? Dus kan een, uh, een christelijke Arabier dit niet ook zien als een, als een spreuk God is groot? Hmm, denk het niet. Hier gaan we vast een antwoord op krijgen in de reacties.
1: Oké, okay, de bevolking van Irak. En het behoeft natuurlijk geen introductie dat Irak qua bevolkingsgroepen een complex land is. En de vuistregel daar is een beetje... Uh, je kunt de bevolking indelen in groepen... en als je dat elke keer als een soort van ui weer een stukje gaat afpellen... dan kom je elke keer weer nieuwe subgroepen tegen. En andere kleine, marginale groepen of iets belangrijkere groepen. Maar het is elke keer als je het weer verder gaat afpellen... is het nog complexer dan je zou denken. Dus omwille van de tijd kan ik ook niet heel erg gaan inzoomen op... Mooie gebruiken of feestdagen of wat dan ook. Jullie hebben genoeg aan een soort van schets van wie wonen er in het land? Uh, gaan jullie zometeen ook nog wel veel aan hebben. Dus ik ga heel basic beginnen. En dan kunnen we daarna een stukje dieper um, qua bevolkingsgroepen. Dus heel basic, zei ik. Vrijwel iedereen is moslim. Dat is het ja. meest basic wat je kan krijgen. Einde, volgend hoofdstuk. <laughs> ja, hoe is het met de geschiedenis? Ja, ja. Uh, daarvan is twee derde is uh, Shiitisch. en Ongeveer een derde is Soenitisch en paspoortje ook gehoord. En dit is het land waarbij die groepen elkaar het meest in evenwicht houden. Van alle Arabische landen? Van alle Arabische oh, landen. Okay. Van alle landen in het Midden-Oosten zelfs ook. Okay. Ja. Dus dan weet je, hè, dingen zijn complex en dingen zijn moeilijk. Maar we gaan zo meteen bij geschiedenis misschien ook wel horen... hoe al die groepen in één land terechtgekomen zijn. Maar wat je moet weten in twee zinnen. Over het algemeen wonen de Shiiten in het zuiden en in het oosten. En over het algemeen wonen de Soeniten in het noorden. Even als... Een beetje een soort van houvast. En nu kun je qua podcastbeleving op dit moment even twee dingen doen. Of je kunt gewoon door blijven luisteren... en vertrouwen op je kennis over shiiten en sunniten. Of je kunt tussendoor even de aflevering Jemen gaan luisteren. Want Leon, even shout-out naar jou. Daar heb je heel goed uitgelegd wat het verschil is tussen die twee. Dus dan ga ik hier even ook niet zoveel doen. belangrijkste is wel voor Irak specifiek... is dat die shiiten en die sunniten... juist tegenover elkaar kwamen te staan... door de dood van profeet Mohammed. En de shiiten vonden dat zijn schoonzoon. Dus Kalif Ali... De nieuwe leider moest worden. En die Ali was toen de leider van wat nu Irak is. Dus daarmee is het conflict eigenlijk ook een beetje in Irak geboren. oké, ja. Okay, yeah. Dus toch even specifiek voor Irak. Behalve de tegenstelling tussen die Shiite en Sunniten... is er nog een tegenstelling. En dat is die van Arabieren versus de Koerden. Moeten we ook okay. bespreken. De Arabieren zijn veruit de grootste groep. Maar in het noorden wonen dus de Koerden. En dat zijn Sunnitische moslims over het algemeen... die zich dus Arabi absoluut geen Arabier noemen. ja. Yeah, yeah. Nog een shout-out naar Leon Boelens, want die heeft de aflevering <laughs> Turkije. Ja. We hebben het eerder ja. over de Koerden gehad. <laughs> Jij hebt daar gezegd, ik schuif hem deels door naar Irak... omdat ze daar het meest concrete politieke invloed hebben. Uh, ja, en dat klopt deze, dus ook. Ja.
2: Dus, en voor de helderheid, je hebt ook Soenitische Arabieren in, uh, in Irak. Hè? Zeker. Ja. Ja.
1: Ja. En je hebt zelfs ook shiïtische Koerden. Ja. Dus nogmaals ja. complex. Maar goed, in het uiterste Noordoost hebben ze daar wel een autonome regio... met een eigen regering en ook hun gevreesde leger, de Peshmerga... Ja, ik zou het graag verder over die Koerden hebben... maar ze liggen in zo, zulke belangrijke landen. Uh, ik zag dat er 150.000 in Azerbeidzjan wonen. Probeer proberen het daar misschien nog een keer. Uh, en anders misschien 13.000 ook nog in Kyrgyzje. <laughs> ja, we moeten er, hebt... er een keer aan toe komen. Ja. Ja, of of uh, maak gewoon een aflevering Koerdistan... en kijken hoe we, <laughs> hoe we belaagd worden online. <laughs> ja. Of ruzie krijgen met alle Irakezen en Turkse luisteraars. Nou, we hebben de grootste groepen nu ook wel gehad. En even tussenstop dus voor de samenvatting. De grootste bevolkingsgroep zijn de Arabieren. En je hebt dus Soenitische Arabieren en Shiitische Arabieren. Dan heb je de Koerden. En die zijn overwegend Soenitisch. Maar je hebt ook Shiitische Koerden. Dus dat maakt dus ook dat de Shiiten qua geloof de grootste groep zijn. En daarna dus ook de Soenieten. En dan komen we aan bij de niet-Moslim groepen. Want die zijn er ook. Hoewel ze best wel klein zijn qua aantal mensen. Um, Waar het daar een beetje voor geldt, is dat je ze eigenlijk waarschijnlijk niet gekend zou hebben. als het heel goed met ze zou gaan.
0: Oh ja, dat is altijd gevaarlijk.
1: Bijvoorbeeld de Jezidi. Ja. En de Jezidi is een Koerdische groep die is niet-islamitisch. En ze hebben dus ook een eigen religie, het Jezidisme. Uh, Voert dat ver van nu, maar het is een beetje het is een pre-Zoroastrisch geloof. Dus het Zoroastrisme van Zarathustra. Uh, het is een zijtak in dezelfde religieuze familie als die van de Jezidis. En die zijn we de afgelopen jaren dus ook wel gaan kennen... door die echt die bizarre genocide die IS op zich gepleegd heeft. Yeah. En je zou bijna vergeten dat dit ook een van de eerste regio's was... waar überhaupt christenen woonden. Uh, die zitten er ook nog steeds, maar dat zijn nog wel verschil, veel verschillende groepen. Maar wat veel van die minderheden, en daar reken ik die Koerden ook even bij, is... Um, dat ze voornamelijk wel in het noorden wonen. Dus hoe noordelijker, hoe diverser de bevolking. Ja. En uh, de Koerden, die spreken dus ook wel meerdere verschillende dialecten. De christenen zijn dus weer verschillende groepen. Dus je hebt bijvoorbeeld de Assyriërs, de Arameërs, de Armenen. Die zijn er dus weer beland na de Armeense genocide. Dus extreem veel groepen. <laughs> maar ik denk dat we nu even terug moeten gaan... naar de allereerste bevolkingsgroepen... om dit land even iets beter te leren kennen. Ja, ik voel dat het stokje aan me overhoort. <laughs> ja, een natuurlijk bruggetje werd ingeslagen. Ik ga achterover leunen
2: Ja, ja we, gaan, uh, we gaan heel ver terug in de geschiedenis. Want we hebben het al best wel vaak gehad... over het feit dat in deze regio... de eerste echte beschavingen ter wereld ontstonden. Maar dus hebben we nog nooit helemaal ingedoken. Want het land dat zich daarvoor echt het beste leent... is toch wel echt Irak. Ja. Um, niet bijvoorbeeld Jordanië, zoals we hebben gehad. Maar echt Irak. Uh, want het grootste deel van de vruchtbare halve maan. fertil. Uh, ja, de vruchtbare sikkel wordt het ook al genoemd. Croissant Fertile ja. is de favoriet van het huis. Um, maar inderdaad, Mesopotamië. Uh, het land tussen de rivieren Eufraat en Tigris. Dus we beginnen heel lang geleden, uh, rond 4000 voor Christus. Toen ontstond in Mesopotamië namelijk het Rijk Sumer. En um, Sumer, dat was de oudste beschaving in deze regio. En samen met het oude Egypte en de Indusbeschaving in Zuid-Azië, worden ze ook wel beschouwd als de oudste beschaving ter wereld. En dat roept even de naam op, wanneer is iets nou precies een beschaving? Want mensen waren er al heel ver voor die tijd. En de vraag is, waren die samenlevingsvormen van daarvoor dan niet beschaafd? Ja. Heeft het te maken met nomadisch versus... Uh... Ja, dat speelt een rol. Maar de, de naam beschaving impliceert natuurlijk dat uh, de mensen voor die beschaving allemaal barbaren waren. Die met hun handen eten, elkaar verkrachten, de kop inslaan. Wilden. Wilden, ja. ja, dat gedeelte over met je handen eten is misschien waar. Maar antropologen zijn het erover eens dat jagerverzamelaars over het algemeen eigenlijk heel lief voor elkaar waren. Uh, en naar elkaar omkeken. Maar het is toch ook niet zo dat we zo zijn geëvalueerd dat in
0: één keer iemand zei... Kijk, okay, kom, we gaan hier een muur bouwen. En dat als je dan door die muur aan de andere kant ging, staan, je dacht, Oh, hé, hey, nu gaan we elkaar met u aanspreken. En nee, dat ze deftig zijn. Nee, maar dat, dat is ook dat idee zo, idee heeft,
2: heeft, heeft wel heel lang geheerst in de wetenschap dat beschaving nodig is om uh, mensen niet in barbarisme te laten vervallen. Hm. Um, maar eigenlijk is het omgekeerde inmiddels wel bewezen... Uh, dat de mensheid namelijk sinds het ontstaan van de beschavingen juist barbaars is geworden. Want toen begonnen rijken elkaar te concurreren... oorlogen te voeren, genocide te plegen, et Dat was er voor die tijd allemaal niet. Als je dat interessant vindt, Rutger Bregman... die heeft dat in zijn boek uh, De Meeste Mensen Deugen... heel uitvoerig betoogd. En ik sluit me helemaal bij hem aan. Dus het ontstaan van die beschavingen... was geen revolutie op het gebied van beschaafdheid. Integendeel. Maar wat was het dan wel... Nou, ten eerste, zoals je zei, Leon... het gaat hand in hand met het ontstaan van de landbouw. Uh, eerst jaagden mensen op wild. Verzamelden ze planten en vruchten. Um, maar toen, en Irak is, is een van de eerste plekken waar dat gebeurde... leerden mensen om gewassen te cultiveren en vee te hoeden. Uh, en toen konden ze zich dus ook op één plek gaan vestigen. Um, dat kan natuurlijk wel alleen op plekken... waar het goed gesteld is met de bodemvruchtbaarheid. Nou, en dus is gebeurt dat in Mesopotamië. En niet bijvoorbeeld in die westhoek van Irak... waar het uh, gort droog is. Ja. Ja. Nou, landbouw zorgde er ook voor dat de voedselproductie omhoog ging... Uh, niet iedereen hoeft zich dus meer bezig te houden met de voedselvoorziening. Uh, dus mensen gingen meer ambachten uitvoeren, handelen. En er ontstonden steden waarin dat allemaal samenkwam.
1: Je kunt je dan ook echt gaan specialiseren als mens, weet je? Omdat ja, je niet, ja. niet iedereen alleen maar voor zichzelf allemaal hetzelfde aan doen is. Ja, en je kan je specialiseren in andere
2: dingen dan spruitjes of varkensmelden ja, ja, <laughs> of, of zo. <laughs> je ja, ja. kunt gewoon
1: wielen gaan maken als je wil, weet je wel? Ja, ja precies. Ja. Ik ga een hobby zoeken. Ja. <laughs> Ik kunt een podcast gaan maken. Ja,
2: precies. Uh, in die steden ontstonden ook uh, organisatiestructuren met een overheid en een rechtssysteem. Dus er ontstond echt een complexe samenleving, een maatschappij. Nou, en dan heb je wel een aardige definitie van een beschaving te pakken. Goed, weer even inzoomen op um, hoe dat er dan uitzag in Mesopotamië. Die Sumeriërs van het Rijk Sumer, die, die uh, bouwden de stad Uruk... Um, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van het huidige Bagdad, aan de rivier de Eufraat. En Uruk wordt wel beschouwd als de eerste echte stad ter wereld. En volgens velen is Oerhoek ook de naamgever van het land Irak. Oh, oké. Okay. Ja. Sumer was trouwens niet echt een eenheidsstaat. Uh, het was niet één rijk. Het was meer een losse verzameling van stadstaten. Um, en rond 2300 voor Christus was Oerhoek niet meer de belangrijkste stad... maar was dat Akkad. Hm. En Akkad lag een stuk noordelijker. Um, op dat moment was Akkad ook de grootste stad ter wereld. En het grappige is, hoe groot het ook was... Ze weten nog steeds niet precies waar het lag. Hey. Ja, archeologische vondsten die wijzen op een plek iets ten noorden van Baghdad, aan de Eufraat. Maar het blijkt heel lastig om er zekerheid aan uh, over te geven. Want uh, de stad werd na een paar honderd jaar. Volledig met de grond gelijk gemaakt door een rivaliserend volk. Okay. Ja. Daar heb je het alweer. Je hebt geen steen op het ander gelaten. De beschaving is niet per se het einde van barbarisme.
1: Nee. Het is wel mooi in de tijd waarin we nu leven. kreeg je ook veel van die filmpjes, weet je wel. Van de, een, een kaart met uh, waar liggen dan de grootste steden over tijd en al ja. dat soort dingen. En wij zijn natuurlijk heel erg gewend, gewoon Tokio, New York, Londen, dat werkt. Ja. Maar als je echt zo ver teruggaat in de geschiedenis, dan zijn de eerste vijf, zes die je tegenkomt, zijn gewoon Irakees. Weet je ja. wel? Het zegt even uit mijn hoofd. Ik weet niet of het klopt. Ja. Maar het is echt zeker die hoek van de wereld. Ik, ja. zo,
0: ik moest meteen aan hetzelfde denken, want je hebt dan die filmpjes en zie je zo'n zo'n staafdiagram, weet je wel? Uh, zo'n zo'n liggende staafdiagram en dat gaat steeds zo heen en weer en dan zie je onderin de tijd. En het begint altijd inderdaad met uh, deze regio. Ja, altijd. klopt.
2: Ja, ik kom er straks nog even op terug. Um... Nou, de stad Akkad dus, uh, die vormde trouwens uh, met het Akkadische Rijk wel echt een behoorlijk machtig rijk. Dat zich uitstrekte over uh, bijna heel Mesopotamië, maar ook delen van uh, Iran en van Syrië. Dus echt een, een groot rijk in dit gebied. En na de val van de stad Akkad, uh, dus rond uh, 2000 voor Christus, toen ontstonden twee nieuwe rijken. In het noorden van Mesopotamië, het Assyrische Rijk. Dat bevat delen van het huidige Irak, maar um, wordt toch vooral gezien als de voorloper van het land Syrië. Hmm. Dus die zullen we bewaren voor de aflevering Syrië. We gaan even inzoomen op het andere rijk in het zuiden van Mesopotamië, namelijk Babylonië. Hey. Rondom de mythische stad Babylon, iets ten zuiden van het huidige Bagdad. Babylonia. Ook Babylon uh, was op enig moment de grootste stad ter wereld. Dus dat, ja, dat bevestigt maar weer de status van Mesopotamië. Um, Babylon heeft bijna 2000 jaar bestaan. Dus veel langer dan Akkad. Um, en er zijn ook veel meer... archeologische vondsten gedaan. De mooiste daarvan vind je trouwens... zoals wel vaker... niet in Irak... maar in het Pergamon museum in, uh, in Berlijn. Ja, ja altijd. <laughs> Daar staat bijvoorbeeld de Poort, Een van de uh, stadspoorten van Babylon. Helemaal bedekt met kleurrijke... glazuurde tegeltjes. Um, wat nog wel op de oorspronkelijke plek staat... en onlangs helemaal gerestaureerd is... is Ziggurat. Uh, dat is een toren die de inspiratie vormde... voor het Bijbelverhaal... over de Toren van Babel. Ja. Maar we kennen Babylon toch vooral van... Die hangende tuinen. Precies, de hangende tuinen. een van de zeven antieke wereldwonderen. En die uh, Istarpoort, Ziggurat en de hangende tuinen van Babylon... zijn trouwens alle drie gebouwd door een koning, Nebuchadnezzar II. Uh, die hield nogal van megalomane bouwprojectjes. Want 95% van de archeologische vondsten bestaat uit stenen met zijn naam erop. Wow. En dat is dus van één koning in een, jaar wat 2000, is, in een rijk wat 2000 jaar heeft bestaan. Dan
0: maak je echt één. Dan maak je ja. gigantische gebouwen... maar ook nog eens met stenen waar altijd je naam op staat. Dat ja. duurt alles <lacht>
1: zeker zo lang. <lacht>
2: ja, ja. Hoe irritant is dat? Hij heeft het dus wel voor elkaar gekregen. Okay, oh. like maar
1: ik heb ook wel eens gehoord dat het niet helemaal zeker is... of die hangende tuinen klopt, ooit bestaan nee, hebben.
2: Klopt, dat is inderdaad niet helemaal zeker. Er is, er is in ieder geval een grote kans dat de pracht en praal van die tuinen... in de geschiedschrijving een beetje overdreven is. <lacht> Maar okay. goed, dat... Nou, ik had, ik had hem eigenlijk uh, in mijn toerismehoofdstukje... maar hij, hij past hier denk ik
0: ook wel. Want je hebt ten noorden van Baghdad heb je de ruïnes van Nineve. Dat was ooit de hoofdstad van Assyrië. Mm
3: -hmm.
0: uh, en daar, dat was ook ooit de grootste stad ter wereld. En daar heb je dus, had je dus allemaal tuinen, beeldhouwwerken, parken... en zelfs een dierentuin. Uh, maar die is dus ook helemaal verwoest. En sommige historici die zeggen uh, dat daar die uh, tuinen op gebaseerd zijn. Dat is dus mensen oh, ja. daar die
2: tuin hebben gezien... en dat toe hebben geschreven aan Babylon. Ah uh, oh, ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja goed. Maakt niet uit. Het is in mythes gehuld en dat Tuurlijk. geeft niet. Leven en laten leven. Ja. Hey, we gaan even een heleboel eeuwen overslaan. Uh, eeuwen waarin Perzen, Alexander de Grote... Romeinen, Arabieren, Mongolen en Ottomanen het voor het zeggen hadden. Uh, dat was hier niet heel anders dan in de rest van de regio. Mesopotamië bleef trouwens wel al die tijd een plek... met een hoge mate van beschaving en hele grote steden. Want um, ja, we hadden het net over die overzichtjes... met de grootste steden van de wereld in de loop van de geschiedenis... Um, dan kom je niet alleen in 4000 voor Christus heel veel Iraakse steden tegen, um, maar ook later nog. Uh, bijvoorbeeld Bagdad stond daar rond het jaar 1000 na Christus uh, tussen. Dat was toen verreweg de grootste stad van de wereld. Oh, joh, echt? Okay. Ja. Zo. Ze verwachten dat trouwens dat Bagdad tijdens de 21e eeuw echt een comeback gaat maken en weer een van de grootste steden van de wereld wordt. 35 miljoen inwoners in 2100 nee, voor Echt? Ja, dat is dus uh, bijna ah. net zoveel als nu in heel Irak. Wow, worden. dus verkoop je
1: crypto en uh, koop daar vastgoed. <laughs> ja, <inderdaad. laughs>
2: nou, dat zou ik zeker doen. <laughs> maar goed, we moeten richting de tegenwoordige tijd. Uh, pakken de draad weer op aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Um, die werd verloren door de Ottomanen, die hier dus toen de baas waren. En het Midden-Oosten werd verdeeld tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En Irak werd daarbij Brits. Uit deze periode stammen ook de kaarsrechte grenzen met Syrië, Jordanië en Saoedi-Arabië. En ja, die deden natuurlijk niet echt recht... aan de verschillende bevolkingsgroepen die daar woonden. Uh, Soeniten, Shiiten, Koerden, et cetera. En de Britten, die gaven de macht in Irak... in handen van een Soenitisch koningshuis. Van dus een, een minderheid van de bevolking. Ja. De Soenieten. dat is belangrijk om te weten... In 1932 werd uh, Irak ook onafhankelijk binnen, binnen het gemene best. In 1941 waren de Britten weer even terug. Mogen jullie raden waarom? Olie. Juist. <laughs> Dat was toen even hard nodig. Ja. Uh, maar na de Tweede Wereldoorlog trokken de Britten weer weg. Um, maar het bleef uh, een door de Britten gesteunde uh, monarchie van Soenitische koningen. Tot 1958. We zijn beland in het tijdperk van de Pan-Arabische gedachte... In Egypte was Nasser aan de macht. Uh, er werd openlijk gesproken over een pan-Arabische republiek. Op socialistische leest. Uh, er volgde in Irak ook een succesvolle staatsgreep. De koning werd vermoord. Irak werd een republiek met weer soenitische militaire leiders. Nou, in de jaren die volgden waren er heel veel pogingen om te fuseren... met vooral Jordanië, Syrië en Egypte. Uh, om verschillende redenen mislukte dat telkens. Partijen konden het telkens net niet eens worden. Economisch ging het niet heel lekker... Um, ze verloren samen voortdurend oorlogen van Israël. Dat hield niet mee. Um, ik stel voor dat we een keer een special houden over deze... Pan-Arabische linkse lente... die helemaal nooit echt tot bloei is gekomen. Het ja, nee, dus wel een interessante we in, periode.
1: In Jemen bespraken we ook zo'n project... dat vooral van Nasser was... maar van de, iets van de Verenigde Staten... van de ja. Arabische landen ja, of zo. Ik lot, ik ja. wat. Heel kort bestaan. Maar nu heb je er dus nog één.
0: Ja, ja de, heel vaak komen die initiatieven vanuit Egypte. Uh, tenminste zag ik. Want ik heb toen in mijn geschiedenishoofdstukje van Cairo... heb ik ook echt drie of van die rijken of zo langs zien komen. Inderdaad, ja. in die Pan-Arabische. En dan zie je dat op de kaart. En dan zie je dus zo Egypte, maar ook Irak. Terwijl
2: dat... nou best wel vrij ver van elkaar vandaan lag als ja. één land. En daartussenin gewoon stukken niks, ja, zeg maar. Egypte zwengelde dat wel aan, inderdaad. Ja, maar interessante periode. Um, in Irak was in 1968 de Baat-partij aan de macht gekomen. Um, dat is een socialistische partij die dus die pan-Arabische gedachten omarmde. En uh, die partij kwam in 1971 ook aan de macht in Syrië. En is dat daar nog steeds, onder leiding van, uh, van al-Assad... Vergelijk het een beetje met wat we nu in Europa hebben met de partij Volt. Maar dan met een absolute meerderheid, aan weet ons, in uh, Irak en Syrië. Maar hè, het is dus wel echt zo'n ja. zo pan-Arabische partij. Even kijken naar de twee pijlers binnen de baatpartij. Uh, socialisme en pan-Arabisme. Um, die baatpartij was dus socialistisch, maar let op, niet communistisch. Er waren goede banden met de Sovjet-Unie, maar communisten werden vervolgd. Um, ook met het Westen waren de betrekkingen bijvoorbeeld best oké. Okay. Yeah. Dus dat was niet uh, zo zwart-wit. Okay. Uh, hadden ze nog een beetje links verhaal. met de Britten en zo? Nou, en uh... nah, met de Britten niet zo, want daar hadden ze het Koningshuis... Uh, het Brits, oh, ja, fair, de, yeah. de Britse loyalisten in <laughs> het Koningshuis hadden ze omgebracht. Yeah. Um, maar ze sloten het ook niet helemaal uit. Nee. En ze hadden natuurlijk ook wel uh, uh, baat bij handel met het Westen... Yeah. gezien hun belangrijke grondstoffen. <laughs> ja, ah, baat. Um, de baatpartij was dus ook pan-arabisch. Um, dat wilde zeggen dat het voor de baatpartij op papier niet uitmaakte of je christen, soeniet of shiit was. Zolang je maar Arabier was. Uh, de familie al-Assad in Syrië is bijvoorbeeld alawitisch. Een kleine religieuze minderheid in, uh, in Syrië, maar wel een Arabische minderheid. Ja. Nou, toch was het in Irak een partij waarin soenitische Arabieren dominant waren. Dus niet de soenitische Koerden. Want dat waren tenslotte geen... Uh, geen ...Arabieren en de niet-Arabieren... ...die waren echt de sjaak... ...in Irak onder de baatpartij. Hmm. Uh, dus de Koerden vooral... ...maar ook de Turken, Joden, Perziërs. En uh, een belangrijk figuur... ...in die vervolgingen was Saddam Hussein. Hij speelde in 1968... zelf ...een grote rol bij de staatsgreep... ...die de uh, baatpartij aan de macht bracht. Uh, en in de jaren 70 ...was hij vicepresident... ...en in 1979 werd hij zelf president. Nou, dat hebben we geweten ook...
1: Dus nu gaat het naar mij, hè? Ja. ja, zo. Nou, Wat een lekker moment om dit hoofdstuk te starten. Hoe is het met Saddam Hussein?
0: <laughs> ja. nou, we hebben dus nu 1979 Irak. Um, de, de oplettende luisteraar die weet dat dit een politiek hoofdstukje wordt... buiten proporties. Dus uh, um, ja, neem even tijd. Ik kom de monoloog aan. Uh, ik ga jullie even een soort spoedcursus oorlog in Irak... in de 20ste en 21ste eeuw geven. Want Huur, zoals je zei... Uh, Saddam uh, ging behoorlijk tekeer... tegen alles wat hem niet zinde... Uh, in binnen- en buitenland. Vooral ook echt in het buitenland. Want in 1980 begon hij al met zijn eerste oorlog. Namelijk de uh, iran irak oorlog. Um, iran, gaan we het daar ongetwijfeld over hebben... had net een Islamitische revolutie gehad. Ayatollah was net aan de macht gekomen. Uh, dus die zaten ook in een soort nieuwe fase... om te kijken, oké, okay, wat, wat doen we nou precies... En, Saddam die, um, dacht dit is een perfect moment om controle te krijgen over de Shad al Arab rivier. Dat is ongeveer waar de Tigris en de Eufraat samenkomen. En dat is dat moerassengebied waar de zogenaamde moeras-Arabieren wonen. Wat ik echt een geweldig term vind. Ja, die heb ik nog niet eens genoemd inderdaad. Maar moeras-Arabieren vind ik inderdaad echt een ja. heerlijke term. Fantastisch. Ja. Nou, lang verhaal kort over die oorlog. Eindigde in een padstelling en een staakt het vuren van de Verenigde Naties. Uh, geen enkele partij had een overwinning van enige betekenis gehaald. Uh, wat er wel was gebeurd was voor de hele wereld had gezien hoe smerig Saddam kon oorlog voeren want Um, in 1988 had hij een gifgasaanval op Halabja gedaan. waarbij 5000 mensen omkwamen. als gevolg van sarin, mosterdgas, taboen. en uh, dat VX-gas, weet je wel. Hmm. Uh, overigens. Geleverd door onder andere Nederlandse uh, zakenmensen, back in the day. Maar was voor, dus voor de wereld was toen wel duidelijk hoe laat het was.
2: Ja, het was wel zo dat in die, aanvankelijk in die oorlog... werd Irak nog gesteund door zowel uh, het Westen als ja. door de Sovjet-Unie. Want ja, Iran was natuurlijk nog enger. Maar het
0: was, maar het was toen ook een heel, heel rare periode. Want bijvoorbeeld in juni 81 werd de enige Iraakse kernreactor... vernietigd door de Israëlische luchtmacht. Even ja. Om even te schetsen hoe, uh. wat voor kruidvat dat toen al was. Ja. Nou, het dodental van die iran irak oorlog was uh, ongeveer tussen de 500.000 en 1 miljoen. Maar ja, zoals we vaker hebben, is het gewoon totaal onzeker. Uh, en wat ook nog uh, onzeker was, was namelijk de staatsschuld van Irak. Um, niemand is hoeveel geld ze nog hadden. Eigenlijk hadden ze gewoon geld meer. En Saddam die sprak zijn Arabische broeders aan. Dus uh, vooral richting het westen. Dus de, uh, de landen in de golf, maar ook uh, Syrië. Uh, van, hé hey, jongens, scheld even mijn... Uh, Schuld kwijt. Hmm. Want door mij is dit hele gebied nu niet Shiitisch en uh, Iraans Iraanse. Die Ayatollah, die heeft het is een bol. En ik heb hem tegengehouden. Um, en toen zeiden de andere Arabische landen: ja, dik pech, vriend. Dit heb je allemaal zelf veroorzaakt. Dus uh, zoek het uit. Nou, dat ontaarde vervolgens in de Eerste Golfoorlog. Want yeah. <laughs> toen ging uh, Irak de volgende oorlog starten. En toen gingen ze Kuwait binnenvallen. En dat was eigenlijk gewoon meer om ja, uh, hun olie te jatten, geld te halen. Hè, en te zorgen dat ze van die schulden afkwamen. Toen hebben de Verenigde Staten onder een uh, multinationaal coalitie uh, die, die irak troepen uit Kuwait uh, verdreven. Maar goed, daar zullen we bij Koeweit wel wat langer bij stilstaan. Dus ik ga naar het einde van die oorlog. <laughs> al twee oorlogen gehad. Uh, want toen nam de VN, uh, Veiligheidsraad, Resolutie 687 aan. Nou, waarom zeg ik dat? Is omdat in die resolutie stond, uh, Irak moet al zijn massavernietigingswapens vernietigen. He, komt ja. die massavenieteringswapens. Die kennen we nog wel. Die kennen we nog wel. En dat moest gehandhaafd worden door vn wapeninspecteurs. Nou, uh, allemaal leuk en aardig. In 1998, dus een paar jaar later... Toen zei Irak, ja, Touladokie... Uh, die vn wapeninspecteurs komen mijn land niet meer in. Uh, en toen hebben de VS en Groot-Brittannië al gereageerd met luchtaanvallen. En dat is dus 1998 om te ja. laten zien... Yo, uh, dat te niet normaal.
1: Drie jaar voordat er iets heel groots gebeurde in de ja, wereld.
0: Wordt ook trouwens wel, Dit is onder Clinton. En uh, boze tongen beweren ook... dat dit was tijdens Clinton zijn impeachment-procedure... vanwege Lewinsky, weet je wel. Uh, ja. Er wordt ook gezegd dat hij dit deed... om daar de aandacht van af te leiden. Mm. Maar ja, dat soort cynische geopolitieke werkelijkheid... wil ik me liever ver van houden. Mm. We skippen vooruit in uh, die dag... die de meeste van onze luisteraars nog wel kennen. Namelijk 9-11, 11 september 2001. De aanslagen uh, in New York en Pentagon. Uh, en... Wat er daarna gebeurde, was, er gebeurde iets heel raars. Het ging heel snel. Want uh, niemand wist precies wat er nou was gebeurd. Niemand wist de schuldigen aan te wijzen. Maar uh, ik heb heel veel artikelen gelezen over... want dat is het voordeel tussen aanhalingstekens van Amerika... die iets bijdoet. Er is heel veel over geschreven. En ja. vorig jaar was het twintig jaar geleden dat ze binnenvielen. Uh, spoiler. Um, en, maar ze hebben dus heel veel ook ge, ge, teruggehaald... van hoe zijn we nou tot dat besluit gekomen om binnen te vallen. En nu moet je even opletten, want het ging echt vet snel. Want... Uh, wat er eigenlijk was, er was geen eenduidige reden waarom de VS oorlog wilde met Irak. Uh, het had niet te maken met wapens. Het had, zoals veel mensen denken, niet te maken met olie. Het had ook niet echt te maken met democratie of zo, of stabiliteit. Het was gewoon een samenloop van omstandigheden die heel erg wordt aangeschreven aan de bureaucratie. En dan denk, kijk je me aan denk je, wat, wat lul je nou? Er waren dus heel veel mensen hoog in de top bij het Amerikaanse leger en ook uh, bij het Pentagon. Die hadden het niet met Saddam. Die vonden Saddam verschrikkelijk. Uh, die regio-instabiliteit, dat vond hij niet lekker. Uh, en wat zij ook hadden is, Amerika stond al tien jaar lang een soort buitenspel in de tijd. Want uh, hè, de laatste keer dat Amerika echt een power kon laten zien, dat was in de Sovjet-tijd en die Golfoorlog. En dat was eigenlijk al tien jaar geleden. Dus iedereen had zoiets van, in Amerika, in de hoogtop... het wordt er wel eens tijd dat wij laten zien aan de wereld dat wij de baas zijn. Ja, en dan onze spierbal even kunnen tonen. Mm. Precies. En eigenlijk, de verschillende verslagen die hierover zijn geschreven... dit zijn echt goede bronnen die ik heb gelezen. Dus echt, zeg maar, de New York Times, Washington Post... allemaal echt grote dingen. Daar staat gewoon in, er is gewoon een soort kritische massa... van hoge functionarissen gekomen... die allemaal, allemaal Saddams naam begonnen te roepen van hij... Is schuldig. Hem moeten we aanpakken. Wow, dat klinkt niet echt als heel veel checks and balances. Nee, en dat was het dus ook niet. Want uh, toen kwam heel erg die speech van Bush naar voren. En hij begon ook al heel snel Saddam aan te wijzen als de schuldige. Hè? You're with us or you're against us. Irak zit in de as van het kwaad samen met Noord-Korea en Iran. En het hielp natuurlijk niet mee voor Irak, maar wel voor Bush... dat ze drie jaar eerder al die VN-wapeninspecteurs het land hadden uitgezet. Dus zij konden zeggen ja, ja massavernietigingswapens. Dat werd door de VN niet geloofd. Uh, de VN-resolutie heeft ook nooit mee ingestemd, die Veiligheidsraad. Die hebben nooit met deze oorlog ingestemd. Maar US Congress wel. Ja. En zo gebeurde dat de Amerikanen en de Britten... Irak uiteindelijk op 20 maart 2003 binnenvielen... met zo'n 40 Tomahawk-kruisraketten op Bagdad.
1: Ik weet het echt nog supergoed, man. Ja, toch? Ja, ja maar ik, uh, we zaten toen in de tweede of zo, denk ik... Uh, van de middelbare school, zoiets. En ja, je moest dan ook zo'n zo werkstuk doen... en we moesten dan het nieuws volgen... en dat dan presenteren in een geschiedenisles, weet je? Ja, ja. En ik had precies die week gelood... Dat dit speelde. Oh nee hoor. Toen dacht ik, hé, hey, hier uh, ga ik ooit misschien later een podcast opmaken. Ja. Nee, dat zeker niet. Maar toen, ja, het was echt heftig toen.
2: Nou, het klinkt heel stom, maar het was ook wel een soort van spannend. Wij waren 13 ja. Ja. en... Nou, niet, niet dat je de, je vingers bij, bij het nieuws aflikte of zo. Maar het was natuurlijk wel gewoon een superspannende tijd... waarin heel veel gebeurde, dat je echt dacht... wow, wat is dit?
0: Nou, ik weet het nog, want wij keken... mijn ouders hadden BBC aangezet. Of de NOS had beelden van BBC, ik weet niet meer. Um, mm -hmm. Maar dan had je dus zo die stad... en je zag dan gewoon zo zwart. En dan die rode balk onderin met breaking... dubbele punt, US invades Irak mm. En dan zo die flitsen van die stad. Dat ja. daar zeg maar de bommen vielen. En ik weet nog dat ja. ik daar keek en dacht... wow, nu is het voor altijd alles anders of zo. Ja. Misschien ja. was
1: dit ook wel... Uh, een beetje terugkomend op dat we nooit meer oorlog zouden kennen en de koude oorlogs over en wat dan ook, dit was misschien wel de eerste echte grote grondoorlog uh, uit onze jeugd. Ja, als je ja, uit ja. onze jeugd, misschien Bosnië natuurlijk, maar is niet echt
0: de grondoorlog geweest. Ja. ja, maar goed, maar um, uh, dit was voor ons uh, hoe wij het hebben beleefd. Maar ik heb uh, een, uh, een man gesproken, een vriend van mij Ali, um, hij zat. Uh, in Bagdad toen dat gebeurde. Uh, dit was een, dus in 2003. Hij was uh, in zijn laatste jaar van zijn studie. Dat was een Engelstalige studie over ICT. Uh, en ik, uh, ik, ik parafraseer even het, het gesprek wat ik met hem heb gehad hierover. Ik heb met hem anderhalf uur over gesproken. En hij zei: ja, ik was erg blij toen het gebeurde. Uh, 80% van de mensen in Bagdad, in zijn woorden, 80% van de mensen in Bagdad vond het echt prima dat Saddam werd ontzet. Irak was namelijk al jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Het was echt een super moeilijke periode. Hij vertelde ook over dat hij in de bus zat... en dat er dus naast hem mensen zaten met allemaal strepen... en, en sterren op hun schouders in een militair uniform in de bus. Omdat ze in het openbaar vervoer naar de werk moesten. Oh ja. Gewoon die vernedering, zeg maar. Dus die steun, die was echt al heel uh, laag. En hij vertelde me dat ze binnen enkele dagen... heel Baghdad hadden overgenomen. Uh, en dat het hele regime eigenlijk gewoon vanaf moment 1 al best wel snel was gevlucht. En dat er daar toen ook door de Amerikanen... en ook door die mensen inbacht, dat werd gezegd, oké, okay, nu gaan we aan de slag. En uh, wat hij vertelde was... Er was meteen internet in Baghdad. Dat was het ervoor niet. Het was meteen internet. Mensen hadden ineens meer dan twee zenders televisie. Dus iedereen liep over straat met zo'n dikke satellietreceiver... om maar meer tv te kunnen kijken. Mensen kregen mobiele telefoons. Mensen kregen andersoortige auto's, konden ze inkopen. Hun geld werd meer waard, omdat ze hadden heel veel op de bank. Maar die, dat was natuurlijk heel hard gekelderd door die inflatie. En ineens was hun geld weer wat meer waard. Hmm. Dus mensen begonnen auto's te importeren. En uh, uh, er waren kansen. Mensen konden gewoon naar het werk gaan. En hij vertelde me zelfs het verhaal dat hij is uiteindelijk gaan werken als tolk... voor Amerikaanse leger... en voor Amerikaanse onderaannemers. En hoe hij die baan heeft gekregen... hij is toen gewoon in de maanden na de inval... is hij gewoon naar de poort gelopen... van de Green Zone van de Amerikanen... en gewoon... Hallo, uh, ik ben Ali. Ik wil voor jullie werken. En toen zei hij: was, ja Engels. prima, kom maar binnen gesprek gehad. Oké, okay, is goed. Ali, uh, het was gewoon een ZCP contract. We kunnen je bellen als we je nodig hebben. En toen heeft hij dus gewoon uh, een aantal jaar is hier gewoon links en rechts met hun het land doorgegaan. Maar zo ging dat dus toen. Ja. En hij vertelde echt dat die maanden na die inval, dus dan hebben we het echt over maart, april, mei, juni, juli, augustus, september 2003 waren echt de gelukkigste van zijn leven in Baghdad.
1: Wow. Ja. Dat is wel een mooie context inderdaad. Ja, ja. weet je, kijk, het is natuurlijk ook die, die oorlog zijn wij natuurlijk allemaal heel erg gaan kennen als uh, de Amerikanen die echt geen flauw idee hadden wat, wat ze met die oorlog aan moesten, maar we vergeten natuurlijk ook snel dat Saddam in eigen Land voor heel veel mensen ook niet echt een populaire leider was. Dus die waren Blijf, blij ja. dat ze ontzet werden. Ja, ja Saddam, Saddam
0: was gewoon ook echt serieus gek, want hij heeft dus ook bijvoorbeeld de bloedkoran laten maken. Uh, en naar het schijnt met een gedeelte of iets van, of misschien wel helemaal niks van zijn bloed, hij heeft dus gewoon een, uh, een hoe noem je ze iemand, een kalligraaf. Hij ja. heeft een Koran geschreven met dus bloed, wow. de bloedkoran. Maar goed, even, even een kleine sidestep om te zeggen dat Saddam ook gewoon knetter was. Um, we gaan naar 14 december 2003. Want toen werd Saddam uit een putje getrokken door Task Force 21 en gevangen genomen. Maar uiteindelijk leidde de verwijdering van Saddam echt tot een gigantisch machtsvacuum. En dat zorgde voor extreem veel sectarische spanningen. Uh, en de tegenreactie tegen de Amerikanen werd groter. Ja. Um, daarvan was echt het soort van het startschot uh, de lente van 2004. Want toen werden vier onderaannemers in Fallujah verbrand en opgehangen aan een brug. En dat ging de hele wereld over. Zo van, oh ja, um, die democratie willen wij niet, zeg maar. Beetje dat idee. Uh, tegelijkertijd, een paar maanden later, werd ook bekend wat Amerika deed in de gevangenis van Abu Ghraib. So, way, die beelden kennen we allemaal ja. nog. Dat ze die gevangenen opstapelden en echt behandelden als, ja, als, niet als mensen. Wat echt verschrikkelijk was. Uh, dit geweld verergerde tussen 2006 en 2009... tot een niveau dat eigenlijk veel historici ook spreken van een burgeroorlog. Die Soenitische minderheid, hiervoor natuurlijk dominant onder Hussein, die voelde zich extreem gemarginaliseerd... in die nieuwe door Sjiiten gedomineerde Irak. Uh, en die wilde terugslaan. En dat komt dus vooral omdat in die regio... die Shiaiten, die werden best wel snel al gesponsord door Iran... Want, wat gebeurde er? Ja, de Amerikanen vallen binnen in Irak. En als je naar Irak kijkt op de kaart, dat ligt echt hartje. Midden-Midden-Oosten. Ja. Uh, daaromheen zaten ook allemaal landen met ook allemaal leiders. Nou, jij noemde net een Assad. Nou, ik noemde net een Ayatollah. Uh, in Saudi-Arabië hebben we nog niet eens over gehad. Maar daar zaten ook landen die ook het westen niet per se helemaal gezind waren. Dus zij keken met best wel veel arges ogen naar wat hier gebeurde. Uh, en in no time, en dit hebben de Amerikanen extreem onderschat... dat zie je dus ook terug in al die verslagen... hebben zij, en vooral Iran, hun uh, Tengels, als het ware, over de Shiïtische bevolking uitgegooid en gezegd... ga, kom in opstand. Tegen ja. de Soenieten, tegen de Amerikanen, kom in opstand. Nu is het moment. Nu is het moment. Ja. Uh, en dat, dat, dat ging zo hard dat sectarisch geweld dat ontplofte. En de Soenitische tegenreactie, ja, die kan je natuurlijk voorspellen. Ja. Die hadden ook zoiets van, ja, luister even, dit is natuurlijk ook ons land geweest. Um, en die Sjiïten werden toen de tijd geleid door een man, en dit is een belangrijke naam... Muqtada al-Sadr. Ik zal het makkelijker maken. Hij werd namelijk ook een Mullah Atari genoemd. Omdat hij vroeger heel veel computerspelletjes speelde. <laughs> dus we noemen vanaf nu Mullah Atari. Uh, werd gezocht door Amerikanen. Omdat hij dus ook een aantal aanslagen had gepleegd... met, gepleegd met uh, shiitische milities in mm -hmm. heel Irak. Hij is op een gegeven moment gevlucht... na een bloedige slag ergens in het zuiden naar Iran. Uh, heeft hij zichzelf in zeg maar, een soort ballingschap gedaan. En daar zat hij dus veilig toen de tijd. We hebben het nu over de inderdaad, periode 2006-2009. Wat er dus nog bij kwam om aan te geven... hoe hard de Amerikanen geen plan hadden voor hierna, is uh, ze hebben het gehele Iraakse leger ontslagen. En iedereen die met Saddam had samengewerkt ook. Ja. Dus uh, wat krijg je dan? Honderdduizenden boze en gewapende Soenitische mannen. En wat kwam er toen ook op? Ook vanuit de regio? Al-Qaeda. Hmm. Dat hebben hmm. we ook nog. Dus je hebt een machtsvacuum... Je hebt daar heel veel boze mensen met heel veel geweren... die elkaar niet mogen, maar ook de bezette macht... in dit geval de Amerikanen niet mogen. Hmm. Er komen vanuit buitenland groepen zoals Al-Qaeda naartoe... omdat ze weten, hier is een extreme voedingsbodem. We hoeven nog maar dit te doen. Uh, en we hebben nieuwe mensen en we hebben de wapens. Nou, uh, tel uit je verlies, zeg maar. Ja. Ja. Op dit moment werd Al-Qaeda in Irak, zo heet dat... Uh, geleid door Abu Musab al-Salakawi... En dat was ook een grote naam. Um, sommige mensen zullen hem misschien nog wel kennen. Hij heeft echt jarenlang echt aanslagen gepleegd en verschrikkelijke shit gedaan. Um, maar ondertussen was er ook een nieuwe premier opgestaan. Dat is Nouri al-Maliki. Hij is ook al vaker premier geweest. Ook misschien een naam die je wel eens langs hebt gekomen. Maar hij is van de Sjiitische partij. Mm -hmm. En hij is op 5 november 2006 het proces tegen Saddam gestart. En dat eindigde met de doodvonnis door ophanging. Dat ja. moment kunnen we misschien ook nog wel herinneren. Ja. Um, uh, en op dat moment was het dus ook weer echt een explosie van... in het zuiden feest en in het noorden uh, oorlog. Want de Sunniten wilden wraak en de Sjiiten waren aan het feesten. Uiteindelijk werd hij op 30 december 2006 opgehangen. In 2011 hebben de Amerikaanse troepen zich teruggetrokken. Maar bleef Irak dus echt achter in een staat van onrust, geweld... en totale ja, vraagtekens, mm -hmm. waar moeten we nou heen uh, met de wereld? Wat ook in 2011 begon, was de Syrische burgeroorlog. Ja. Uh, best wel chill als je grenst aan een land wat ook totaal uh, in, ineens stort ineens. Uh, want ja, die, die, die grenzen zijn natuurlijk super poreus. Dus die strijders konden makkelijk van de ene naar de andere. Ja, het is gewoon puur woestijn. Het is gewoon puur woestijn. Uh, en uh, wat er ook bij kwam, is dat onze Mullah Atari uh, terugkwam vanuit Iran... om weer de shiïtische groepen te leiden. Om te zeggen, oké, okay, nu is onze kans om de macht te grijpen in uh, Irak. Ja. Nou, die burgeroorlog in Syrië plus die poreuze grenzen plus die boze uh, Soenieten in het noorden hebben uiteindelijk geleid. En de uh, nog radicaliserende uh, Al-Qaeda hebben uiteindelijk geleid tot een grote groep mensen die heel graag een eigen staat, een eigen kalifaat wilden oprichten. En dan heb ik het natuurlijk over yes. IS, ja. islamitische staat. Uh, en in 2014 werden grote delen van Noord-Irak ook uitgeroepen tot uh, Kalifaat. Ik denk dat we allemaal tot beelden van Mosul herinneren... dat helemaal tot gort is gebombardeerd. Oi, oi. Nee. Uh, echt verschrikkelijk. Uh, en uh, wat Ali hier ook vertelde over, over dit soort dingen... is dat het is gewoon... je hebt gewoon jarenlange onzekerheid... en er zijn hele grote groepen mensen... en die weten gewoon niet zo goed wat ze... Wel willen, maar ze weten heel goed wat ze niet willen. Ja. Namelijk wat er hier gebeurde. En dan is het best wel makkelijk om mensen over te halen. In dit geval met religie. En met een geloof van, oh ja, als je ons steunt, dan wordt het hier rustig. En dan krijg je wat je wilt. En zo kon het ook zo zijn dat het best wel snel in het noorden van Irak... Ja, je moet die kaart van IS maar zien. Ik zal ze zetten op de socials. Dan zie je van die lijnen lopen zo. De, hè, hier zaten dan heel duidelijk, oh ja, uh, IS kon heel makkelijk hier hun, uh, hun slag slaan. Um, uh, en da daardoor was het dus ook zo dat in 2014 de VS weer terugkwamen naar Irak. Samen met Nederland, onder andere. Politieke steun vanuit Nederland.
1: Ja, ja toen was toen ze nog wel ja, toen was het weer een hele nieuwe uitdaging. Want dit dit maakte Irak zo interessant: dat ze elke keer niet met rust gelaten worden en dan komt er weer iets nieuws. En dat is misschien nog wel, ja, voor in sommige gevallen nog wel erger dan wat ze voor juist, juist verjaagd hebben.
0: Ja, ja, en, en dat maakte dus inderdaad ook lastig. Want dat zegt uh, Ali, zei dat ook. Van ja, kijk, onder Saddam leven was verschrikkelijk. Maar je hoefde maar uh, in principe op één iemand te letten: namelijk op, op Saddam.
2: Ja, ja. En, en de partij. En, en de partij,
0: het ja. baat, weet je wel. En hij had het in principe, nou goed, is, is, is relatief natuurlijk. Maar nu zit je in een periode, hij was er overigens hier al heel lang weg uh, uit, uh, uit Irak. Uh, maar nu zit je in een periode waarin uh, je niet weet. Als je op de deur geklopt wordt. Of het een shiit is, of het een sunnit is. Of het iemand van Al-Qaeda is of van ISIS. Want daar zit ook nog verschil in. Want de een is radicaler ja. dan de ander. Ja. Uh, en uh, wat je moet zeggen. om, ja, Zodat niet je vader in één keer wordt afgevoerd. Of dat je kinderen worden meegenomen.
1: Dit kreeg je net ook een beetje terug van die luisteraar van ons. Die, uh, die op een gegeven moment wel zei. Hij is een, hij is een christen. Een Iraakse christen. Maar die ook inderdaad zei. van ja, Wij waren geen bedreiging voor Saddam. Weet je wel. En sinds dat hij gevallen is. Uh, is religie zoveel belangrijker geworden. Dus nu zie je dat al die groepen tegen elkaar op, uh, op, opstaan. Ja, omdat ja, ja. Er, er, er moest nog een appeltje geschild worden... met de politieke verhoudingen van religieuze groepen. En dan krijg je dus dat shiit en Soenieten veel meer tegenover elkaar komen te staan. Ja, en vergeet dus niet... Uh, maar dat lees ik ook echt in heel veel
0: bronnen terug... hoe hard dat is aangewakkerd door Iran. Hmm. Die rol van Iran hebben de Amerikanen echt onderschatten. Maar goed, uh, we moeten nog naar, naar nu. Dus ik zal nog even doorlopen, want uh, we zitten nu inmiddels in 2017. Toen werd ISIS uit Irak verdreven. Overigens nog niet definitief, want ik zag ook dat er nog in 2022 en 2023 aanslagen waren gepleegd... die zijn opgeheidsd door uh, IS, dus mm -hmm. het bestaat nog steeds. Ja. Uh, dus de rust is er ook nog niet. En er zijn dan ook verschillende verkiezingen geweest. Uh, met, ik las opkomsten tussen de 40 en 45 procent... Um, maar eind 2019 Is een groot deel van de bevolking het zat En uh, ze zijn klaar met Dat ze worden geregeerd door de elite Ze zijn klaar met die Amerikaanse invloed Ze zijn klaar met de Iraanse invloed Ze zijn klaar met corruptie Ze willen gewoon eigenlijk een fatsoenlijk land Want niet vergeten, deze mensen zitten inmiddels al 30, 40, 50 jaar in oorlog hè? Ja. Um, Zij zijn helemaal klaar en Ze gaan volle bak de straat op Echt Tahrirplein, proporties Baghdad Iedereen de straat op Zo van yo, Geef ons een fatsoenlijk land uh, En op dat moment worden ook weer nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 2021 En die worden gewonnen door niemand minder door onze Mullah Atari al-Muqtara. Hey. Ah, die wint dan de verkiezingen van 2021. Hij heeft op dat moment afstand genomen tot Iran. Dus hij heeft zich gedistanceerd. Hij heeft gezegd: Ja, wat wij hier gaan doen in Irak is een ander soort shiitisch regime.
1: Want hij is wel een shiitisch leider. Hij is wel een shiitisch
0: leider. Uh, dus hij is een soort moektada milders uh, gewonnen. En daarmee heeft hij dus ook de verkiezingen uh, gewonnen. Maar hij kon geen coalitie vormen. En dat heeft tot het geleid tot het feit dat hij zich op een gegeven moment heeft teruggetrokken tot de onderhandelingen. Met het idee: Oh, er komen er vast nieuwe verkiezingen en dan krijg ik een beter mandaat. Maar dat werkte niet. En toen uh, braken er rellen uit tussen verschillende achterban. En die heeft hier persoonlijk de kop ingedrukt door te zeggen... er mag geen Iraaks bloed worden verspild mm. om dit. Dus mm. hij heeft wel echt uh, een andere route gekozen. Hij heeft echt gekozen voor een uh, wat meer een, een geestelijk leiderschap... dan echt een politiek leiderschap. Mm. Uh, en ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen Want hij heeft dus nog steeds de laatste verkiezingen best wel gewonnen. Maar hij zit dus niet meer in een regering. Die hebben ze dus zonder nee. hem gevormd. Oh ja, okay. Nou, dat is met heel veel omwegen een beetje de huidige situatie in Irak. Uh, nog even kleine onderzoek, want Gallup, dat kennen jullie misschien, dat is dat Amerikaanse onderzoeksbureau. Ja, die uh, al die polls doen. Die al die polls doen. Ze hebben dus een onderzoek gedaan in 2003 en 2023 in Irak. Uh, en hun conclusie is dat veel Irakezen zeggen dat hun leven er wel vooruit op is gegaan, maar echt minimaal. Er is nog steeds heel weinig vertrouwen in de overheid. Heel veel angst voor sectarisch geweld en heel veel angst voor oorlog. En ze zijn gewoon heel bang dat het een soort kruidvat is. Uh, ja, een, een vat olie letterlijk. Hmm. Wat met elke kleine beweging weer hemel in de fik kan vliegen. Dus ja. ik ben ja. benieuwd hoe, hoe dit de komende jaren gaat uh, ontwikkelen. Ja, dus ja.
1: er wordt niet meer zo hard gevochten als 10, 20 jaar geleden. Met, met opzet even die, die aantallen. Um, maar het is wel poreus. Ja, dus ja. ja, nogmaals, laten we hopen op een wederopstanding. Ja. Uh, maar op zich, ja, het, het ziet er op zich wel. Oké, okay, uit voor uh, als je het vergelijkt met 10 en 20 jaar geleden. Ja, ja. ja.
2: ik vind het op zich wel hoopvol dat die Al-Atari als oppositielid nu uh, toch een beetje op de verzoende toon is, toch ook?
0: Ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre hij dit meent. Want hij was wel echt ja. de leider van een Shiïtische militante groep ja. die ook echt veel mensen heeft
2: aangevallen. Ja, maar er komen natuurlijk veel uh, uh, grote leiders voort uit hele militante, hele extreme dat militante is, bewegingen. Dat is absoluut waarheid. Ja, dus wie weet dat dit bij volgende verkiezingen toch leidt tot een soort regering van nationale. Eenheid. Dat, dat is het ook weer vooruit. Ja.
1: Nou, dan de natuur. Um, en we hebben al heel veel politieke rivaliteiten gehad. Dus laten we daar even over ophouden. En dat is natuurlijk totaal uit de hand gelopen. Maar we gaan even focussen op een andere rivaliteit. En jullie voelen me een beetje aankomen. Is het Eufraat versus Tigris? Ja, zeker. Nice. Ja, wij vinden het wel mooi altijd tussen grote steden. Weet je wel, van die steden rivaliteiten en zo. Maar tussen rivieren hebben we nog nooit echt gehad. Dus ja, de Eufraat en de Tigris, daar hebben we het hier over. En dit is het land dat het beste uh, is om die rivieren te bespreken. Dus laten we dat ook even gaan doen. Uh, Mesopotamië, UGH, je hebt het net over gehad, uh, betekent ook tussen de rivieren. Yeah. Dus nou ja, dan weet je het over welke rivieren het hebben. Het betekent ook wel twee stromen land. Dus nogmaals, dan weten we helemaal <laughs> ja. over welke rivieren het hebben. Het is een, het is een beetje als uh, Meso-Amerika. Yeah. Het is dus ook tussen die twee landmassa's in, zo moet je het een beetje zien. Mesopotamië. Mm -hmm. Um, en ooit was dit dus inderdaad hè, de bron van de eerste menselijke beschaving. En de eerste letters ooit werden ook geschreven in het klei van die rivieren. En het eerste graan werd hier verbouwd, dat soort dingen. Dus het was heel nog uh, heel vruchtbaar. Um, die twee rivieren waren trouwens ook uh, het hoofdbestandsdeel van de nieuwe vlag... van de interimregering, die je net besprak, uh, Leon, na, uh, nadat Saddam uh, eruit werd gesjoept ge ge zeg maar. Um, en... Daar hadden ze een vlag voor voorgesteld. En dat was dus ook een ontwerp dat gebaseerd was op deze rivieren. En die had zelfs nog een gele band als eerbetoon aan de Koerdische minderheid. Echt? Oh, wat is er gebeurd met deze vlag? Nou, hij heeft het niet gehaald, want hij had geen panarabische kleuren en zo. En geen al-Akbar en zo. Oh ja. Dus ja. dit had het ook kunnen zijn. Jammer. Het is een overwegend witte vlag met twee van die banen van die rivieren dus. En een gele baan ook nog met, uh, van, de, van de Koerden. Dus ja, best wel woke voor Iraakse begrippen, ja. zeg maar. Maar goed, die rivieren in ieder geval, um, ze komen allebei uit Turkije. Daar ontspringen ze. En ze stromen allebei dus naar dat punt waar ze elkaar meten. Die Shat al Arab. Dat is de Arabische stroom. Zo kun je dat het beste vertalen. Ja, dat is, dat, dat is waar de, de moeras Arabieren wonen. De... Exact, ja. Dus wat je even moet onthouden. Het is even tijd om die rivieren even aan jullie voor te gaan stellen. Hè. Um, de Eufraat is de west rivier, de westelijke rivier en de tigris is de oostelijke versie. Heb je daar nog een uh, makkelijk ezelsbruggetje voor, voor ons? Uh, poeh, niet Eufraat goed, richting Europa, mm, Ja, allebei wel. Zo. Ja, mag, ja doe, doe dat maar. Ja, vind ik wel goed, goeie. Eufraat richting Europa. Ja, ja. en tigris, ja, ja dat Maak hoef die je dan andere, niks nee, meer nee. Ja. <laughs> Nou, je ziet, we, we maken het zo makkelijk mogelijk voor jullie. Dan, uh, wat voor beide rivieren geldt... is dat je vanaf de bron van de rivieren... als je daar naar beneden gaat kanoen... dat je de meest spectaculaire delen van de rit... al lang achter de rug hebt als je Irak binnenkomt. Uh, want het grootste spectaculaire hoogteverval... zit ook echt in Turkije. Yeah. Daar heb je veel meer bergen in, dan in dat deel van Oost-Turkije. En voordat het water Irak bereikt... hebben er echt al superveel mensen daar hun stroom aan te danken. Um, de rivieren zelf zijn in Irak ook best wel slecht bevaarbaar tegenwoordig... omdat ze niet overal even diep zijn... De Eufraat bijvoorbeeld is op sommige stukken maar 60 centimeter diep. Het ja. verbaast me
0: helemaal niks, eerlijk gezegd. Nee, maar ook verbaast me nog dat deze dingen nog bestaan.
1: Ja, nou...
2: Dat ze het einde nog halen. Het ja, gaat, uh, ja. gaat, ja. gaat niet veel beter worden, nee.
1: nee. Um, qua vruchtbaarheid kun je deze situatie dus een beetje vergelijken met het oude Egypte. Huur, je zei het net al, uh, uh, die oude beschavingen. Um, waar je meteen aan denkt is gordroge woestijnen in die landen. Maar vergeet dus ook niet dat die, uh, die gebieden rondom die grote rivieren juist zorgden voor bloei en landbouw. Omdat van die seizoensoverstromingen plaatsvonden. Ja. Daar kon je dus heel goed op boeren. Maar tegenwoordig is het helemaal niet onterecht dat je meteen aan die droogte denkt. Want je had die vruchtbare moerasgebieden. Die maakten het gebied ooit zo vruchtbaar. En die drogen nu sneller uit dan ooit. Het, uh, het Milieuprogramma van de VN heeft 16.000 satellietbeelden gekregen van NASA. En heeft geanalyseerd dat 90% van het moerasgebied inmiddels is opgedroogd. Ja. Dus ja. dit zijn echt Aralmeer, Tjaatmeer-achtige situaties. Ja. Ja.
2: En het is ook dat uh, Turkije die legt de ene na de andere dam aan hè, in, de, in de bovenloop van die rivieren. Ja. Dus het is niet alleen klimaatverandering, maar ook gewoon het tegenhouden van water. Waardoor er daar meer verdampt en er minder. Ja, dat nou, is ook niet alsof ze daar
0: een, een heerlijke ruimte voor de rivieren deltaplan hebben kunnen uitzetten... de afgelopen 30
1: <laughs> jaar vanwege een stabiele regering. Nee. Dus not really. nee, maar dat is inderdaad het grootste probleem, stroomopwaarts. Nee, dus aan de ene kant heb je minder sneeuw en regenval, op zich logisch... maar die stroomopwekking is echt een groot probleem. Um, in allebei die rivieren liggen samen al meer dan 30 dammen... En die zorgen dus met die stuwmeren dus ook voor hele grote meren... die meer water vasthouden dan dat er überhaupt door die rivieren kunnen lopen. Oh, yeah. Dus klopt helemaal, die dammen zijn echt een groot probleem. En vooral Turkije maakt zich daar de uh, schuldig aan. Die zijn echt alleenheerser op het gebied van water in dit gebied. Helemaal stroomafwaarts trouwens stijgt de zeespiegel van de Persische Golf... En dat zoutenwater water komt dus die rivieren binnen... en die verzilt dus ook het water... wat we ook een beetje zagen in Cairo, yeah. in de Nijl ja. Dus dit, ja, dit speelt op heel veel plekken natuurlijk... met de stijging van de zeespiegel. Ja. Um, Mekong-Delta ook. Mekong-Delta inderdaad ook. En gewoon alle plekken die laag liggen... en um, een belangrijke rivier-delta hebben. Um, de kuwait Bay trouwens, waar Kuwait City omheen ligt... ja, niet echt Irak, maar wel in de buurt. Dat is ook de plek um, die het record heeft... van warmste zeewatertemperatuur ooit... 37 graden. 37? Ja. Dat dus... douche ik in. <laughs> ja. Wow. Nee, precies. Ja. En dan kun je je voorstellen dat dus alle waterbuffels en otters en alle andere flora en fauna daar niet zo heel lekker op gaan. Nee. Hm. Nee. Karma. Maar dus ook die moerasarabieren dus. kom toch nog even bij ze terug. <laughs> nee. uh, in dat zuidelijke deel van dus waar die Shad al-Arab stroomt. Dus die samenvoeging van de Eufraat en de Tigris. Uh, en je kunt ook wel een beetje bedenken waar die mensen wonen, uh, tot welke groep ze dus behoren, dus tot de Arabieren, en waar ze van bestaan, want je hebt die moerassen. Maar die moerasgebieden die zijn dus niet alleen verdroogd door minder watertoevoer, maar ook door opzettelijke drooglegging van die moerasgebieden. En dat is vooral het werk van Saddam Hussein. Als straf tegen die Moerasarabieren, omdat zij dus na de Iran-Irak-oorlog aan de kant stonden van de protesten tegen zijn bewind. Nee, joh. Dus hij heeft toen eigenlijk een soort van ecocide gepleegd op ze. Dat, nou, dat woord yeah. ken je misschien wel. Yeah. Grootschalige toegebrachte schade. of zelfs vernietiging van ecosystemen. Yeah. Be, uh, heel bewust tegen die groep. En dat valt hier dus ook een beetje samen met etnische zuivering. Ik las ook op Amnesty International dat vrouwen hier nog het meest uh, door getroffen worden. omdat zij vaak werken als herders van de buffels. of als verzamelaars van riet. of verkopers op de markt. En als die markt wegvalt, dan is er voor hun in andere sectoren nauwelijks werk. Oh ja. Dus zij zijn hier dus wel bovenmatig... Veel de dupe van.
0: Ja. Volgens mij hadden we Saddam al afgeschreven in het vorige hoofdstukje. Maar bij was deze
1: niet... definitief. Ja, ja. Hij, hij valt wel echt letterlijk van een, van een voetse sokkel. Oeh, heel goed. <laughs> nou, hij was ook geen, van de, geen vriend van de show, maar hij is het nu helemaal nee. niet meer. Nee. Dus uh, de conclusie ook van Amnesty is een beetje een duistere. Uh, die zeiden ook, de eerste beschavingen bloeiden hierop. Maar als het zo doorgaat, wordt het ook een van de eerste plekken... waar ze weer verpieteren en wegwaaien in een wolk van stof.
2: Oh. oeh. Nou... Nou, dus ja, het is, het is, een, ja, dat is een aardig bruggetje naar de economie van Irak. Um, want ja, ooit was dit dus de plek waar voor het eerst dieren en planten werden gedomesticeerd. Maar ja, als je nu denkt aan de economie van Irak, dan denk je toch vooral aan een andere bodemschat. En dat is natuurlijk olie. We hebben er lang uh, omheen gedraaid, niet heel veel over gezegd nog. Uh, maar Irak is wel het land met de op vier na grootste olievoorraad ter wereld. Welke landen hebben nog meer olie? Saudi-Arabië. Ja. Venezuela. Venezuela. Ja. Nice. Uh,
1: steeds misschien wel? Nee.
2: Canada. Oh en ja. En Iran. Oké. Okay, hmm, ja. ja. Uh, 95% van de Irakese export komt op het konto van olie. Dus nog steeds echt uh, ja, een hele eenzijdige economie. Um, het is natuurlijk een tamelijk arbeidsextensieve tak van sport. Dus het levert wel veel geld op, maar niet zo heel veel banen. Dus het is niet zo vanzelfsprekend dat de hele bevolking ervan profiteert. Een groot deel van de inkomsten belandde tegenwoordig bij multinationals... en vloeien dus naar het buitenland. En in de tijd van Saddam Hussein was de olieindustrie wel genationaliseerd. Dus toen bleven de inkomsten wel binnen de landsgrenzen. Maar ja, de staat die bouwde vooral tanks in plaats van sociale voorzieningen. Um, door de oliecrisis in de jaren 70 had Irak de wind extreem in de zeilen. Want de olieprijs ging omhoog. Dus ze konden daar enorme winst op maken. Um, de inkomsten stegen... Uh, van 600 miljoen dollar in 1972 naar 26,5 miljard dollar in 1980. Wow! Dus dat is gewoon uh, nou, 50 keer zoveel ongeveer.
0: Uh, uh, wow, maar dit is ja. dus in 1980. Dus dit is in ja, het ja, jaar dus dat in hij dus Iran eh, aan ja, het dus, Ja, en in
2: 1980 was dat was eigenlijk ook wel het toppunt van de macht ja. van, uh, van uh, de baatpartij in uh, in Irak. Irak was toen. Echt een heel rijk land. is dus echt hoogmoed komt voor de val. Uh. Ja, precies. En dan snap je ook waarom ze zo sterk leger konden bouwen. Um, maar voor het grootste deel van de bevolking... was er dus wel echt sprake van een olievloek. Want bijna niemand profiteerde mee. Um, maar iedereen kreeg wel de bijkomende ellende over zich heen. Ja. Iets anders waar je niet zo vrolijk van wordt. Uh, bij de productie van aardolie komt vaak ook aardgas mee omhoog. Um, 16 miljard kubieke meter per jaar in dit geval. Alleen die bijvangst die wordt nauwelijks benut. Nee. Ongeveer de held wordt afgefakkeld. Dus vliegt zo de atmosfeer in. Ja, oh, We, weet je waar ja. ze
0: dit dus extreem doen? Ja, in uh, Turkmenistan. Nee, toch? Ja, ook in Turkmenistan, maar ik bedoel meer binnen Irak. Daar oh. uh, zijn ze tegenwoordig trouwens mee opgehouden in de afgelopen paar jaar. Maar hiervoor deden ze dat dus extreem in Basra. Ah, dus volgens mij in mijn de tweede stad van Irak, na Baghdad. Ja, in het zuiden. In het zuiden uh, is, staat echt op een van de grootste olievelden ter wereld. Dat is hetzelfde olieveld wat ze ook in Iran hebben. Um, uh, en ik las een, uh, een artikel waarbij ze foto's hadden gemaakt van een boer... die 50, 60, 70 jaar geleden, echt voor die hele uh, jaren 70 olieboom, zeg maar... Hmm. en die stond in een zwart-wit foto omheen overal palmbomen en groen en whatever. En als je nu kijkt naar Basra-foto's, je krijgt gewoon alleen maar zwarte lucht... Compleet vergaald. Uh, je kan dat is een van de meest uh, vervuilde steden van die hele ja. regio. Terwijl alles zit daar in, uh, in de olie. Ja. Moet je nagaan. Het, is echt, uh, ja, het, het heeft is echt best. die hele omgeving. En de natuur. En de mensen. En de biodiversiteit. gewoon compleet vernauwd.
1: Ja. Ik wist het ook helemaal niet. Dat je meteen. Een beetje aardgas hebt. Dat ontsnapt op het moment dat je olie aan het winnen bent. Ja, ja. En daarom heb je al
2: die fakkels. Bij die, uh, ja. die oliewinnen. Dat zit vaak bij elkaar. In dezelfde bel. Zeg maar. Ja. Ja. Um, maar goed, genoeg ellende. Want Irak krabbelt de laatste jaren wel echt serieus op economisch. Uh, in de jaren 0 moest het nog heel veel buitenlands geld lenen om zich op te richten. Um, die financiële impuls die wierp zijn vruchten af. Rond 2010 was Irak qua bruto nationaal product terug op het niveau van 1980. Nog niet dat het dan meteen helemaal netjes verdeeld is over de bevolking, dat, <laughs> nee. dat zeker niet. Um, maar daarna was, het, uh, was er weer even een periode van stagnatie door de situatie met IS en daarna met corona. Maar de economie kelderde niet zoals het dat eerder had gedaan tijdens oorlogen. En de laatste jaren is de weg nog verder omhoog weer echt duidelijk ingezet. Uh, jaarlijkse groei ongeveer tussen de 5 en de 10 procent. Dus echt wel hoog. En tegelijkertijd nemen die buitenlandse schulden ook in rap tempo af. Dus... Uh, ik stelde mezelf de vraag, waar is dat aan te danken? Uh, dat heb ik even gevraagd aan mijn schoonzus. Die is onlangs namens het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Irak gereisd. En uh, die zegt, ja, het komt eigenlijk vooral omdat er gewoon een hele grote jonge generatie is die er iets van wil maken. Um, heel veel jongeren willen ondernemen, worden daarbij ook gesteund door internationale initiatieven... Nu heb je misschien een beetje een beeld in je hoofd van kappers, horecazaken, taxibedrijven, dat soort nijverheid. Maar dat moet je echt bijstellen, want veel jongeren zijn heel behoorlijk geschoold, spreken goed Engels en de toegang tot het internet is over het algemeen vrij goed. Dus er zijn ook heel veel tech-startups in Irak. Mm. Uh, ik las op een site van de VN twee voorbeelden van ondernemers... die meedoen aan een programma dat ook gesteund wordt... door de Nederlandse overheid. Uh, er zit bijvoorbeeld een meisje bij dat een bedrijf heeft opgericht... dat zich richt op het verbeteren en onderhouden van medische apparatuur. Een andere jongen die probeert de glastuinbouw te verduurzamen... met zonne-energie. Dus Kijk. echt, echt hoogtechnologische ontwikkelingen.
1: Dus de kennis en ambitie is zeker niet verdwenen in al die uh, moeilijkheden? Nee, jaar. zeker niet.
2: Sterker nog, die komt gewoon heel erg terug. Ja. Ja, er is gewoon een hele uh, grote jonge bevolking. Drie kwart van de bevolking is jong geloof ik. Dus, ja. uh, dat krijg je natuurlijk in een... In een ja hebt uh, heel veel remigratie ook hè? naar Irak. Ja. Dus zeg maar de lui die inderdaad zijn gevlucht tijdens de oorlog of de IS of whatever,
0: die nu ook zoiets hebben van oké, okay, mijn vaderland is in hun ogen en volgens mij ook in onze ogen best wel verneukt door buitenlandse machten uh, en sectarisch geweld. Wij willen dat verbeteren. Ja, ja.
2: Ja, en de overheid die ondersteunt die start-ups ook steeds beter. Um, is heel nadrukkelijk bezig om de economie ook diverser te maken. Minder afhankelijk van olie dus. En de regio met de grootste ambitie is misschien wel de Koerdische regio. Uh, die zetten flink in op toerisme, landbouw en industrie. Eigenlijk alles behalve olie dus. En het lukt daar ook al vrij aardig. Zij trekken echt miljarden aan aan buitenlandse investeringen. Profiteren volle bak van de jonge, hoogopgeleide bevolking. In de centrale regio rond Bagdad gaat het moeizamer... Daar is de politieke situatie ook wat lastiger. Ja. Uh, maar al met al kunnen we echt wel stellen... dat Irak na decennia van onrust echt omhoog gaat kijken.
0: Ja, tof. Ja,
2: ik wil dat ook inderdaad
0: echt heel graag. Want ik las ook een paar artikelen uh, van uh, Melvin Engelby... uit zijn uh, NRC-correspondent. En die schreef ook van dat Irak is gewoon vervloekt met die olievloek, zeg maar. Zij mm. hebben zoveel olie dat het is heel moeilijk om niet om zeg maar je af te weren van die olie. Ja. Het is zo moeilijk als je land zo arm is... en je hebt zoveel olie... om dat niet gaan voor de hoogste prijs te verkopen. Ja. Dus moet je nagaan hoe knap het is dat je dus uh, mensen hebt in je land... helemaal in de regio Basra of Baghdad... waar echt veel olie is... en ook veel, veel uh, mensen werken in die sector... om ja. niet in de olie te gaan werken. Ja, ja, om klopt. niet zo makkelijk je geld te gaan verdienen... op iets wat zoveel nee, geld nee, waard dus, is.
2: Er zijn natuurlijk ook gewoon niet zo heel veel banen in. Hè? Dus het kan ook niet. Je, je, niet die hele bevolking nou, het is kan echt, in de nee, olie werken. Dat, nou, officieel zeg
0: maar niet. Maar Iran is, of Irak is nog steeds een extreem corrupt land... Uh, in die corruptie. Daar kan je echt heel makkelijk tussen aanhalingstekens in meelopen. Zeg maar. Het is best wel makkelijk uh, om jezelf te verliezen in een corrupt land waar olie uh, de macht heeft en daar het snelle geld te verdienen is. Ja, Maar dit is dus ja, maar wel dit...
1: een land, Irak, dat weigert om zichzelf gewoon eendimensionaal olieland te laten zijn. Ja, Dat
0: hebben ze dus wel heel lang gedaan. Echt nog Tot een paar jaar geleden was Irak echt olieland nummer één. Totaal geen, geen diversifiering uh, van de economie. Hmm. Die hadden echt zoiets van, fuck it, wij gaan gewoon olie exporteren. En daar verdienen we ons geld mee. Ja. Maar juist die laatste paar jaar, wat jij zegt, Hugo, heel terecht, is er echt een nieuwe generatie opgestaan. En die hebben gewoon gezegd, ja, ik hoop, ik, ik weet zeker dat het nog niet heel groot is, maar het wordt wel steeds groter... dat zij op een gegeven moment ook echt die politieke macht gaan krijgen... en die wint in mm. de zijde vanuit internationale uh, potjes... Ja. om gewoon echt iets te maken
2: van dat land. Ja.
1: Vaak goed opgeleid, ook hè, in de landen waar ze ja, terecht ja, ja, zijn precies. gekomen.
2: En die jeugd uh, die er iets van wil maken... die is er natuurlijk altijd al wel geweest in Irak. Alleen nu is er... Daarvoor heb je ook buitenlandse investeringen nodig. En heb je moet je een, een klimaat creëren... waarin uh, uh, buitenlandse investering, investeerders willen investeren in je land. En ja. dat is er al die tijd onder Saddam bijvoorbeeld nooit geweest... en dat ontstaat nu wel steeds meer. Dus ja. daarom komt het nu ook echt van de grond. Het is niet dat, dat uh, jongeren in Irak het niet hebben geprobeerd. Nee, zeker. De, nee, 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 uh, nee, absoluut. Eerder. Ja, en over een, uh, een sfeer creëren... waarom buitenlanders naar je land
0: willen toe gaan... ga ik even uh, een koppeling maken naar ons toerisme hoofdstukje. <laughs> Want ik heb mezelf eigenlijk één vraag centraal gesteld... tijdens onderzoek naar het toerisme in Irak. Namelijk, kun je überhaupt naar Irak? Zeg maar, is het veilig? Kun je het doen? Wat, hoe moet je dat aanpakken? Um, vooropgesteld. Dit is de disclaimer, dus dit niet overslaan. Ons ministerie van buitenlandse zaken in Nederland en waarschijnlijk ook in België zegt: uh, je mag niet naar Irak, als in ga niet naar Irak behalve als het echt noodzakelijk is. Het hele land is rood, kleine sommige delen zijn oranje, dus dat is ook alleen strikt noodzakelijke reizen. Dat gezegd hebbende, als je de problemen komt in Irak, komt de Nederlandse of Belgische staat je niet redden. Nee. Yes. Oké, okay, ja. top. Wij gaan naar Irak. <laughs> um, als je naar Irak wil, heb je in eerste instantie een visum nodig. Nou, visa waren vroeger notoire moeilijk en duur om te regelen in Irak. Maar tegenwoordig, pre-corona, zou je namelijk zo'n 700 euro kwijt zijn aan consulaire kosten, visum, verzendkosten. En dan moet je zo'n zo invitatie hebben van iemand om thuis te blijven. Nou, wij we zijn in Oezbekistan geweest. Hetzelfde ja, ja, ja. verhaal zeg maar. Een maar 700 euro. 700 euro. Ja, oké. Okay. Uh, maar sinds 15 maart 2021 kun je een visa on arrival krijgen. Zonder specifieke uitnodigingen als je Nederlander of Belg bent. Oh, lekker. Je kan gewoon vliegen naar Irak. Ja. En een single entry kost je 57,48 euro bij aankomst. Nou, er zijn heel
1: veel landen die het minder uh, goed doen.
0: Dat vind ik schappelijk. Ja. Ja. Waarom 15 maart 2021? Nou, dat was omdat Paus Franciscus toen naar Irak ging. Uh, en hij bezocht de regio's die ooit in handen waren van de Islamitische Staat. Wat hey. vind ik best wel vet. Wow, zo. So, als inderdaad. je het over toerisme. Ja. Uh, en daarna heeft die premier heeft die grens opengegooid. Heeft gewoon gezegd: Nou, als de paus kan komen, dan kunnen jullie ook wel komen. Uh, dus die heeft dit toen gedaan. Dan de vlucht. Je moet daar natuurlijk heen. Dus als je vliegt. Uh, dat kan. Ik zocht vluchten op 8 februari. Dus de dag dat deze aflevering uitkomt. Dan kun je via Turkije, via Istanbul, via Sabir Gautjen... in twee keer drie uur voor zo'n 200 euro naar Baghdad vliegen. Nou, visum, ticket in de pocket. Uh, als je te voet of te wiel of te paard of zo uh, vanuit Turkije... Uh, de grens overgaat naar Irak, dat kan ook.
2: 200 euro.
0: Ja, dat is niet duur, hè? Nee, joh. Nee. Voor, zo,
2: voor zo snel... Ah, nou, okay. ja. nou
0: zelf weten. Maar dus je kunt dus ook te voet of te wiel of te paard de grens overgaan. Um, dan kom je dus in de regio Koerdistan. En dan krijg je dus ook een visum voor Koerdistan. Hey. En dat visum is niet geldig uh, in Irak in de rest van Irak. Nee. Dus ik zou het andersom doen. Want je kunt wel naar Koerdistan, naar Iraks Koerdistan met een Iraks visum. Goed, rondreizen in Irak kan via veel verschillende manieren. Uh, de meeste die ik las is een geplande tour of met uh, iemand die je helpt. Uh, je kunt ook zelf reizen. Dat heb ik ook veel gelezen. Mensen die gewoon bussen pakken, openbaar vervoer. Uh, de trein van Baghdad naar Basra is de enige werkende spoorlijn in het land. Kun je gewoon pakken. Uh, het enige waar je wel veel last van gaat hebben... zijn de oneindige checkpoints van politie en leger. En die zijn niet zozeer als in corrupt en oh, je moet betalen. Uh, die zijn er ongetwijfeld ook. Maar ook gewoon van, oké... Okay, waarom de fuck ben jij hier? Hmm. <laughs> um, wat een hele terechte vraag is. Want waarom zou je in godsnaam naar Irak gaan? Nou, u, Jij hebt net in het uh, geschiedenishoofdstukje... volgens mij al best wel een groot gedeelte uitgelegd... waarom dit uh, een mooi land is om naartoe te gaan... ...de bakermat van de moderne beschaving... ...het hart van het oude Mesopotamië. Uh, nou, ik zie het altijd een beetje voor me... ...dat je daar echt struikelt over de, over de dingen... ...die vijfduizend jaar oud zijn, zeg maar. Um, nou, ik had het net over, over Nineve... Uh, ...bij je hoofdstukje brak ik daarop in... ...die oude hoofdstad van Assyrië. Uh, daar heb je nog echt heel veel oude ruïnes... ...die je kan bekijken... ...en hele mooie plekken... Uh, ...waar je gewoon kunt rondlopen. Het fijne van die oude beschaving is... ...dat hoef je niet te bombarderen. Dus... Ze zijn nu geen gevaar meer. Nee, ze waren toen <laughs> tijdens de oorlogen en zo. Ja, Het is niet alsof ook, daar... Ze had ook geen
2: economische functie tijdens de dus oorlog. Precies. Nee, dus, nee, precies. Het te, is hooguit dat I.S. er wat heeft opgeblazen... omdat het haram is. Precies,
0: en, ja, ja. That's it. Um, uh, dus heel veel, heel veel van die ruïnes... die zijn er gewoon nog. Uh, je kan ook nog steeds naar het legendarische Babylon... Um, dat is in 2019 nog uitgeroepen tot UNESCO Wereld Erfgoed. Het is ongeveer anderhalf uur rijden ten zuiden van uh, Bagdad. Um, uh, en hier heb je dus ook die, uh, die ziggurat. Dat vind ik zo'n bijzonder woord altijd. Uh, in Oeroek heb je ook nog die, uh, die gigantische ziggurat. Dat is ook wel een mooi iets om, uh, om te kijken. Um, um, maar verder heb je daar in dat land niet heel veel waar je nou eigenlijk naartoe wil. Wel zou ik nog even naar Bagdad gaan. Niet zozeer om de musea, want uh, na de val van Baghdad in april 2003 hebben plunderaars zo'n 15.000 voorwerpen gestolen uit het Nationaal Museum van Irak. 15.000? Oh. Ja, en dat is dus kut aan zo'n museum. Want ja, uh, als je, uh, kijk, het is niet mijn kleine museum om allemaal, uh, weet ik veel, uh, schoteltjes en lepeltjes en vaasjes uit uh, 5000 jaar geleden zo te kijken. Maar ja, als je ze meeneemt, wie gaat ze ooit terughalen? Dat ga je never nooit meer vinden natuurlijk. Nee, dus ja, ja. dat is wel echt mega zonde. Dus een hele collectie is gewoon een soort van gejat. Maar ja, Bagdad is inmiddels wel gewoon echt een stad in opkomst. Je hebt een, een serieus soort van toeristisch centrum. Je hebt de green zone waar je best wel veilig kunt rondlopen. Je hebt, ik zag filmpjes van best wel lekkere eettentjes... en theewinkels en koffiewinkels en zo. Uh, je moet ook even naar het Al-Shahid monument. Het is een hele mooie azuurblauwe gespleten koepel... Uh, ter ere van de gevallen, het martyrs, zeg maar van de Iran-Irak-oorlog. Um, en eigenlijk gewoon ja, over de straten van Irak lopen. Um, als je er echt heen wil, nogmaals, luister de disclaimer. Er zijn heel veel guides how to travel Irak. Die waarschijnlijk niet zijn over weet ik veel. Een steen bijvoorbeeld. Uh, ja. En heel veel guides zijn dus geschreven, veel mij op, door vrouwen. Hmm. Uh, die op heel veel foto's zonder hoofddoek... gewoon door de straten liepen, op veel plekken waren. Tuurlijk moet je, zul je je soms aan moeten passen... aan hoe ze zich daar gedragen en hoe ze zijn. Uh, je moet absoluut houden van avontuur... maar je kunt gewoon een uh, gedeelde bus pakken vanaf een markt. Je kunt gewoon van A naar B, als je er eenmaal bent... Alles wat ik overal lees... en dit zijn natuurlijk wel de meest avontuurlijke mensen... die dit doen, uiteraard. Oh. Um, je moet niet, ik moet niet aan mijn moeder gaan vertellen dat ik naar Irak ga... want dan word ik echt vastgebonden aan een stoel. Oh. Maar de mensen die daar zijn, die zeggen... ja, die Irakezen, zij zijn één, je beste bron... van hoe het gaat in het land. Dus, joh, is het veilig om daarheen te reizen? Of kan ik daarheen met de bus? Ja. En twee, zij zijn de allerliefste mensen ooit... omdat ze nooit meer toeristen zien. En iedereen begrijpt ja. dat als jij, naar Irak, als jij de moeite hebt om naar Irak te gaan... Ja, Dan verwelkomen dat, dat ze heel veel echt veel met ja. alle armen die ze hebben.
1: Stap. Dus ik lees hierin, uh, was het maar geel.
0: In jouw hoofdstuk. In mijn, ja, ja, ik heb wel echt... Ik zat inderdaad naar dat vliegticket te kijken. Ik dacht echt,
1: zou ik, zou, ik zou ik het durven? Ja. 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 Mocht je nou toch durven en je wil gewoon met een, met een groep. Um, bedrijfje Culture Road. Dat is een Nederlandse uh, uh, ja, reisorganisatie. Die biedt bestemmingen aan naar landen waar je niet zomaar denkt... dat je heel veel mensen gaat tegenkomen uh, die daar ook toerist zijn. Dus een beetje de bestemmingen ja. die echt... waarvan je moeder dus heel zenuwachtig wordt als je daarheen gaat, zeg maar. Die gaan dus ook naar Irak. Ja, ja en dus, ook naar
2: Jemen, geloof ik, en zo.
1: Ja, ook naar Syrië inmiddels weer. Dus uh, die, die pakken vooral dat soort bestemmingen. Maar ja. Ja, wil je dus echt graag naar Irak, check hun ook even uit. Nou, kunst. En uh, het is tijd om wat moois van Irak te gaan laten zien. En niet alleen uh, in het kunsthoofdstukje. Ik ga er ook vanuit dat jullie qua sport en qua uh, keuken ook een heleboel mooie dingen hebben. Zeker. Dus uh, we laten een klein beetje de oorlog achter ons. Maar niet voordat ik een van de beste docuseries heb getipt die ik ooit gezien heb. Uh, Once Upon a Time in Iraq. Krijgt ook een negen op IMDb. Oh, Een negen. Uh, het is een docu-serie, een miniserie van zes afleveringen in chronologische volgorde. Uh, werd uitgezonden in 2020. Dus eigenlijk alles vanaf de inval van Amerika in 2003. Eigenlijk alles vanaf 9-11, zo ja. kun je het een beetje zien. En wat mij is, um, is bijgebleven van die docu-serie is dat ze zoveel verschillende mensen aan het woord lieten. Dus ex-militairen, gewoon Amerikanen. Uh, maar ook. Echt bevelhebbers in het leger, Irakese burgers... militaire adviseur van Saddam komt nog langs. Journalisten. Journalisten. Um, en ook gewoon mensen die openlijk vertellen... Van, uh, over de trauma's die ze hebben opgelopen. Um, over hun gruwelen die ze hebben gezien en, uh, en gedaan hebben. Uh, begaan hebben dus. Um, en ik herinner me dus echt dat ze... precies op het goede moment heel erg inzoomen op bepaalde dingen. En heel erg uitzoomen van waar we fuck zijn we hier eigenlijk. En er zit heel veel geopolitiek in... En met dus een hele gedetailleerde beschrijving ook gewoon van de bestorming van zijn dorp. Hè? Van ja. hoe gaat het nou in zijn werk. Uh, ik vond het echt een hele goede docu-serie.
0: Ja, Max, wij hebben hem samen gekeken. Um, ik weet nog dat ik hem startte en dacht van, oh ja, dit zal wel weer een of andere whitewashing-achtige documentaire zijn. Van ja, dit is de hele reden waarom we er waren. Maar ja. toen had ik hem echt nog geen seconde in verdiept. En het is van de BBC. En wat zij heel goed hebben gedaan, wat jij ook terecht zei, is dat ze zoveel mensen aan het woord hebben gelaten. Maar niemand die politiek uh, belang had. Bij, ja, uh, bij die hele oorlog. Dus ze hebben niemand... van zowel Irakese, Britse of Amerikaanse... zijde aan het woord gelaten... die iets kon zeggen over... ja, maar je begrijpt dan toch wel... dat we daarom Irak zijn binnengevallen. En dat liet ja. zo'n rauw... en oprecht beeld zien van die oorlog... Dat ik echt, ik zat daar te kijken en ik dacht echt, wauw, dit is los van zeg maar het verhaal is dit zo... Eigenlijk, dit, dit zou je gewoon uit moeten zenden op elke middelbare school bij de geschiedenisles. Ja. hoezo? Hebben jullie dit samen gekeken? Waar was ik? Ja, ja we hadden ja. ooit
1: zo'n locu-clubje, maar daar was jij niet voor Dat was nou. ik niet, jammer. Nee. Niet meer. Nee.
2: Nee, jammer. Maar goed, uh, ja. ik raad je ten
1: zeerste aan om die even te gaan kijken. Daar, ja, dus ja, het ja, is dat is echt, een hele een goede ik inkijken. Ik ga ik lekker
2: alleen even. onder mijn dekentje doen, zonder ja. ja. jullie. Ja, veel plezier. weten hoe het was.
1: Dan uh, even de Irakese kunstwereld. En je hoort, we gaan nu echt uh, de oorlog grotendeels achter ons laten. Die is echt gigantisch, die kunstwereld. En dus ook nog wel nu. En dat vond ik heel mooi. Ook wat je op een gegeven moment over die economie zei. Dat er dus nu heel veel mensen um, weer proberen van onderuit... die economie juist weer te stuwen met nieuwe dingen. Dat is met kunst dus ook heel erg zo. Um, de meeste mensen die ik ga bespreken... zijn mensen die groot zijn geweest in de afgelopen eeuw. Um, maar dat zijn best wel een paar mooie. En in dit geval... Uh, dan heb ik het in ieder geval over Taha Bakir. Hij is een, uh, een van de bekendste Irakezen op cultureel gebied. En hij is de curator van het Nationaal Historisch Museum in Irak. Hij was ook archeoloog, schrijver. En geldt als de uh, belangrijkste eerste vertaler van de Gilgamesh. Uh... Dat is een van de belangrijkste geschriften van de tijd van Babylon. En hij heeft hem een soort van de, de, de steen van de rosetta zeg maar, gemaakt. Yeah. Uh, om dat te kunnen vertalen in het Arabisch de dus shout-out, Taha Ik ga eens zeggen, Gilgamesh, ik ken dat.
0: Ja. Ik weet zeker dat er nu allemaal types die dit hebben geluisterd... nu echt zitten te schreeuwen Eindelijk. Tegen... ja. Dan heb je hem. Maar ik heb echt geen idee wat dat, wat dat is of wat dat inhoudt... of hoe belangrijk dat is. Nee, maar
1: goed, uh, denk even hieroglyphen die we niet konden vertalen, weet ja, je wel. Ja, ik weet de...
0: Stone, van, Stone van Rosetta, zeg maar. waarmee ja. we die mee konden vertalen. Maar dat was Gilgamesh, was dat is dus voor, uh, voor oude literaire werken? Ja. Oké, check, oké. Weer wat geleerd.
1: Nou, je hebt nog een, 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 een hele goede vrolijke architect... die ik even moet bespreken, Zaha Hadid. Uh, wereldberoemde architect ook, een beetje afgelopen eeuw. Zij is onlangs overleden, maar um, de afgelopen nou ja, 10, 20, 30, 40 jaar... heeft ze gewerkt, zeg maar, met nogal een breed portfolio. Dus ik ga even een paar dingen noemen die zij ontworpen heeft. Ik ja, ze zeggen, iedereen kent ja. sowieso iets van Zaha Hadid. Ja, echt. En als je het niet weet, zeker. dan is dat nog zo. Want ze bouwde onder meer een skischans in Innsbruck... Het belangrijkste gebouw van de BMW-fabriek in Leipzig. De Aquatic Center voor de Spelen in Londen. De Opera van Guangzhou in China. De terminal van het nieuwe vliegveld van Beijing. En dichter bij huis, het havenhuis in Antwerpen. Ja. Zij had... Weet je het uh, headquarters van de haven daar, weet je wel? Ja, zij had zo uh, de
0: Centraal Station van Rotterdam kunnen ontwerpen. Echt? Dat ja. is echt een beetje haar stilo.
2: Van ja, die golven ja. en van de grote massaal stukken en zo. Dan, dan mag ik het haar daar um, uh, Museum Veno aan toevoegen in
1: wolfsburg oh, Dat goed, is een hè? beetje
2: de Duitse variant uh, van Nemo, maar dan veel vetter. Prachtig gebouw ook. Veel auto's.
1: Nee nee, 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 nee. Maar
2: het is wel een wetenschapsmuseum. Ja, okay. het gaat over... Uh, ja.
1: Dan hebben we nog even een vrouw te bespreken. Laila Al-Attar. En zij was een belangrijk schilder en moseekunstenaar. En dat moeten we even noemen, want er zit nog wel een verhaal aan vast. Uh, zij schopte het ook tot directeur van het Nationale Kunstmuseum in Baghdad. Uh, je hoort, hè, ze, ze hebben heel veel... Het is echt een rijke museumwereld, ook in, uh, in Irak. Ja, ze er genoeg om op te slaan. ja. Um, maar zij is in 1993 overleden door een raketaanval door de VS. En naast haar huis zat een inlichting in het Dus dat is wel, hè, er wordt wel gezegd dat dat de, de reden was. Maar wat ook wel gezegd wordt, is dat zij stiekem zelf het doelwit was. Omdat zij een mozaïek gemaakt had van George Bush Sr. Die had ze ontworpen op de vloer van een hotel. Dat op zijn zachtst gezegd niet heel mooi was. Dat, ja, en dat mosaïek. op de vloer. Want ja. iedereen kan nog die
0: beelden herinneren. Wat is namelijk het, het, uh, een van de grootste beledigingen die je kan doen in de Arabische
1: wereld? In ieder geval in Irak. Ja. Ja. Dat is namelijk een schoenzol laten zien of gooien. Precies. Dus het idee van die muziek was dus ook dat niemand in het hotel, waar dus alle buitenlanders uh, verbleven in Baghdad, het hotel kon binnenlopen zonder op zijn gezicht te staan. Oh, dat dus is een hele mooie <laughs> knip. Ja, en daarvan wordt weer eens dus gezegd dat dat moziek stukjes van haar huis in, in zich had. Dat ...eerder vernield was door een ander bombardement. Dus het is echt super duister. Oké. Oh, okay. um, Mozaïek is trouwens gesloopt bij de invasie van 2003. Maar goed, oh, dit is echt, is, is echt een, een heel verhaal aan vast. Ja, Zielige
0: Amerikanen ook echt.
1: Dan, um, in Irak zit een hele mooie link tussen poëzie en muziek. En uh, qua Arabische dichters is Irak echt de top of the bill. Altijd geweest ook. Dus je hebt mensen als Jamil Sidki al-Zahawi... ...Maruf al-Rusavi en Mohammed Mahdi... Al-Jawahiri.
2: Oh, lekker bezig, maar. Zeg maar. Die, uh, die
1: komen uit de lage, late 19e eeuw en begin 20e eeuw... en behoren echt tot de grootste aller tijden. En wat mooi is, het is ook gelinkt met de muziek. Want de beste muziekstroming die Irak um, uit zich voort laat komen... en dat is een beetje in de context ook van die, van die poëzie... is de makam. En dat laat zich best beschrijven als een soort van kanon... van vastgelegde melodieën. Dus die makam die verzorgt de melodieën en de poëzie... de bijpassende tekst. Het is een En wie het beste dat in de praktijk, uh, praktijk heeft gebracht... ik laat er even twee horen. Als je heel dicht bij de basis blijft van hoe het moet zijn... heb je aan Farida Mohammed Ali wel een mooie. Uh, dat is echt een hele grote. En ik vond een live optreden van haar in de Tivoli... met de makam Shakiri Dast.
3: Wat ik heel
0: mooi vind aan het Arabisch helemaal in deze regio... is dat het zo gestoeld is op, uh, op dichtkunst en op verzen en op ja, zeg maar echt iets, iets moois maken van de wereld. En dat zie je natuurlijk het best terug in de boeken... die zijn vertaald vanuit schrijvers uit, uh, uit vooral Iran, moet ik dan wel zeggen. Dus wel Persisch, wel echt andere achtergrond. Maar ook in deze regio, je, je voelt gewoon dat ze gebruik maken... van gigantische metaforen en mooie zinsopbouw en prachtig... en dat, dat hoor je ook altijd wel terug in
2: de muziek.
1: Ja. En sterker nog, die tekst die kun je dus als niet-Arabisch spreker... dus eigenlijk ook nooit echt doorgronden... omdat er zoveel beeldspraak en poëzie ja, in, ja, in in, ja, dat ja. in
2: zit. Dus wij kunnen ja. hooguit zeggen, klinkt mooi, maar ja. ja klinkt mooi, maar ja. Uh, ja, ga ervan uit en als dat je het letterlijk vertaalt, dan is het waarschijnlijk
0: iets als... oh ja, de man die liep daar naartoe en toen scheen de zon... en dat was prachtig en de mier stak over. Maar voor hem betekent het dan iets als van... ja, ik ben heel blij dat mijn land uiteindelijk vrij is... van alle <laughs> buitenlandse indringers of zo, I don't know.
1: Jouw <laughs> <Your> woorden. <laughs> <laughs> Iemand die wat meer... Um, uh, Popmuziek heeft verwerkt in, de, in die poëzie. Uh, is een tip die ik dus kreeg van die luisteraar. Check even, sowieso zei die Kadim al-Sahir. Hij zou, en ja, de, hij zei. de keizer van de Arabische muziek worden genoemd. Dus ik zoeken. Hij uh, kwam op zijn wiki en er stond. zijn fans noemen hem de Caesar van de Arabische wereld. Oh. En de Iraakse ambassadeur van de wereld. Toen dacht hmm. ik, oké, okay, daar gaan we even wat nummers van laten horen. Ah, ja. Um, hij treedt echt meestal op met hele orkesten... waar alle Arabische instrumenten langs komen... die wij ooit eerder in uh, afleveringen hebben besproken. En het mooie is dus ook dat die Irakese beschaving zo oud is... dat die instrumenten daar waarschijnlijk ook vandaan komen.
2: het oh, is gewoon een soort andere reeuw. Nogmaals, jouw woorden.
1: Maar wat wel chill is dat uh, voor hem is dat echt overal ter wereld wel een Arabische minderheid woont. Best een grote me meestal ook. Dus die heeft echt opgetreden in de Royal Albert Theater in, uh, in Londen. De Sydney Opera House en zo. En zijn clips zijn ook echt halve speelfilms. Echt overal geschoten. Vet. We luisteren hier naar het nummer Anna Walaila. <middels>
2: Ik zie dit al voor me inderdaad, dat het wordt opgevoerd in een groot amfitheater of zo. Met, met enorme decorstukken. Ja. Uh, Zo'n heel orkest dus.
1: Het is heel filmisch en milieu, dus. Ja, Wederom <laughs> ja. Nou ja. Erom Ver, jouw fair point. Hij maakte in 2004 ook nog een hit met Lenny Kravitz. Oeh. Uh, 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 heel gek. Tegen de oorlog. Uh, en het nummer heet ook We Want Peace. En je hoort dus in dit geval eerst Lenny Kravitz en dan Kadim El-Sahir.
0: Zo jammer dat rock in heel veel echt streng islamitische landen altijd wordt gezien als een soort haram waar je niet mee mag samenwerken en dat er niet gedanst mag worden in landen als Iran bijvoorbeeld. Maar dit is toch een gouden combinatie. Ja, gewoon een ja. soort
1: zeurende gitaren. en dan gewoon inderdaad die poëtische zang eroverheen. Ja, ja. ja, sign me up. Ik ben ook niet echt heel erg diep in de rockscene van Irak van nu gedoken, maar ik sluit ook niet uit dat die tegenwoordig nog best ergens levendig is. Maar hij past ja. inderdaad in heel goed sowieso, op. background. En, ja.
2: en ik vind sowieso... Ik ga altijd wel goed op van die peace songs... van die internationale ja. samenwerkingen. Ja, dat, dat wakker <laughs> toch een soort bepaald gevoel aan van... Nou ja, goed.
0: Do they know it's Christmas time ja, at all?
2: precies. <laughs> hey, um, wat ik in mijn geschiedenisstukje nog niet had verteld... is dat uh, de oude beschavingen in Mesopotamië, voor zover wij weten... degene waren die het eerste schrift ontwikkelde... Um, Daarvoor had je dus alleen maar rotstekeningen en zo. En het schrift stelde die Sumeriërs in staat om heel veel meer dingen op te schrijven. En dus komen uit deze regio ook de allereerste kookboeken nice. ter oh, wereld. Uh. Of nou ja, boeken. Het waren eigenlijk meer kleitabletten. Je
1: um, dus heb er eentje voor ons meegenomen. <laughs> Ik heb er eentje afgestopt. Ik dacht gewoon, een grote tas bij je.
2: <laughs> nee, het voordeel van die kleitabletten uh, boven boeken is wel dat ze behoorlijk goed bewaard zijn gebleven. Dus we weten echt behoorlijk veel over de keuken van het oude Mesopotamië. Ze hadden er toch ook allemaal een lijpe granen en zo, die nu al langer zijn uitgestorven? Ja, een stukken maïs en zo, die we klopt. niet kennen en zo. Ja, die hebben ze inderdaad ook, ja. Um, maar dat betekent ook dat ze in Irak kunnen claimen... dat een heleboel gerechten en bereidingen daar zijn ontstaan. Eetje. Want ja, bij tegendeel maar eens. Uh, andere kookboeken waren er niet. Dus.
1: <laughs> ja. Als wij zeggen, ja, een beetje standaard Arabische keuken... dat mag je in heel veel Arabische landen zeggen... maar zeker niet in Irak. Nee. Want daar komt Klopt. van allemaal vandaan.
2: Ja, eigenlijk, ja, ja misschien wel. Ja, ja, wie zal het zeggen? Ze zeggen ook dat zelfs bier hier vandaan komt. Nou. Ja. Um, we weten uh, dankzij die klei -tabletten, dat ze toen al heel veel stoofpotten maakten van vlees en groenten. Uh, dus nog steeds een heel belangrijk onderdeel van die Irakese keuken. Um, ook het oudste recept voor taart stamt uit Mesopotamie. Ja. Uh, dus ik pleit in het volgende seizoen heel wel een bak voor een themaaflevering Mesopotamie. Uh, ja. Ik wil deze op, oproep oprecht doen. Uh, ook omdat ze vandaag de dag nog echt een gigantische bakcultuur hebben in Irak pakken even twee typisch Iraakse baksels uit. We um, hebben het niet zo vaak over baksels. Ik nee. vind het wel
1: leuk dat je deze toer hebt. Ja, ja precies. We
2: gaan even afslag afslagje baksels doen. Uh, de hartige toer. Daar heb je de samon. Dat is een, uh, een brood van een deeg dat eigenlijk heel erg lijkt op pizzadeeg. Dus knapperig van buiten, zacht van binnen. Uh, heel sterk gerezen, dus heel luchtig. En gebakken in een steenoven. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een pizza zonder topping. Maar dat is helemaal niet erg, want je hebt natuurlijk babaganoush, hummus, tchachik... alle, alle ja. uh, sausen die je gewend bent, die je erop kan smeren. Ja. Hartstikke lekker.
1: Is het heel anders dan een naan die je aan de binnenkant van een tandoor plakt, zeg maar?
2: Nee, het nee. lijkt er wel een beetje op. Maar um, volgens mij heeft die samoon ook wel van dat uh, wat, wat, wat griesmeel erop... zodat je zo'n nou, zo pizza-achtige crust krijgt. Dus ja. echt wel, een naan is vaak een beetje zachter van buiten... en dit is wel echt knapperig gebakken. Oké, okay, cool.
0: Mijn um, interesse
1: is gewekt.
2: Ja, nou, dan schrijven er... jullie even
0: een spin-off starten... van dingen die je in de
1: klei over gaat zou maken. een broodpodcast ja. maken? <laughs> ja,
2: een, wat? een broodpodcast? Een broodpodcast, daar ben ik best wel bij eigenlijk. Ja, ook met wel. Robert van Borken van <laughs> Ik weet bestaat, niet of ik de beste zou zijn... en dat er aan de Dit doet. bestaat sowieso <laughs> hey, uh, Even op de zoete tour. Um, daar heb je de kleitja. Dat is eigenlijk het koekje van Irak. Je maakt van een deegje dat je op smaak brengt... met heel veel cardamom en soms ook rozenwater... Hier veel gebruikt en je vult ze meestal met dadels. Irak is ook een van de grootste dadelproducenten. Ter oh, wereld. wat
1: een combinatie. Joh. Ik vind sowieso echt een landsbreker voor cardamon. zo lekker. En, ja, en, en voor dadels. Goed in alles. Ja, en... en inderdaad ook voor rozenwater en dus helemaal voor dadels. Ja. Ja, in Basra was dus voordat de olie werd ontdekt, een van de grootste
2: dadelproducenten van het land. Ja, ja. Helaas nu niet meer. Um, er zijn best wat, uh, wat regionale verschillen in de Irakese keuken ook, omdat er nog best veel verschillende landschapszones zijn. In het noorden heb je bijvoorbeeld veel meer tarwe. Uh, daar vind je ook veel granaatappel, steenvruchten, zoals abrikozen. Uh, en in het midden en zuiden heb je bijvoorbeeld meer rijst. Dus die meer, dat groeit meer in moerasachtige gebieden. Uh, daar heb je ook die dadels, daar heb je citrusvruchten. Um, toch is er een gerecht dat wordt aangeduid als het nationale gerecht vaak. En dat is masgouf. Dat is gegilde karper. Want ja, die zwemmen in de rivieren die het hele land door kruisen. Dus dat kan zowel oh, dus in het noorden als in het zuiden. Voor hen eh, boeit het eh, niet zo dat die eufraat
1: eufra maar 60 centimeter diep is. <lacht> nee.
2: <lacht> nee, blijkbaar niet. Nee. Um, verder is het best wel lastig om gerechten te vinden die nu typisch Iraaks zijn. Want ja, als je lijstjes ziet met Iraakse gerechten, dan zie je heel veel gerechten die je kent als uit buurlanden, met een net iets andere schrijfwijze. Vaak ook een net iets andere bereidingswijze. Maar dat is ook helemaal niet erg, want uh, ja, in deze regio van de wereld is het natuurlijk sowieso heerlijk eten. Mm -hmm. Ja, dan de sport. Uh, ze hebben wel geteld één bronzen
0: medaille voor oh, de Olympische Spelen. In wat? In gewichtheffen. Oké. Okay. Abdul Wahid Aziz heeft de eer om de enige te zijn. Gefeliciteerd. Ja, wel echt, want anders dan sta je er up there met de lijstjes van landen met de meeste inwoners zonder medaille. Wanneer was dit? 1960.
1: Oh, dat is al lang geleden? Ja, dat is echt lang geleden. Oké. Okay.
0: Ja, um, dus daar had ik niet echt veel bronnen uh, bij. Uh, wat je wel hebt, is een, uh, een, hele, <laughs> een hele mooie vent. Die heet Farid Lafta. Uh, is de eerste gekwalificeerde cosmonaut uit Irak. Oh. Uh, staat tien keer in het Guinness World Records boek. Nou, dan ben je in dit hoofdstukje altijd een, uh, een uh, goede gast. <laughs> wa wa Waarmee dan? <laughs> ja, onder andere met. Uh, hij deed mee met de eerste skydive boven de Mount Everest. En wat ik het allerleukst vind. Hij heeft de grootste vlag ter wereld geskydived. Uiteraard een Irakese vlag. Dus hij heeft, zeg maar, geskydived met. Een gigantische vlag.
1: Oh, als het superman met zijn uh, cape. Ja, nou ja, hij, het is, ja, dan
0: hou je hem zeg maar vast... terwijl dat ding wappert in de lucht. Hij nee, gebruikt hem niet als parachute. Nee, dat is, dat is niet je parachute. nee, want als het parachute zou geweest zijn... dan was het nooit groter geweest. Dus sowieso groter dan het parachute. Ah, oké. Okay. Ja, dus, uh, hij, hij, uh, hij heeft gezegd... ik wil de Yuri Gagarin of Neil Armstrong van Irak worden. Uh, hij wil ook heel <laughs> geen gebruik. Nee, hij wil ook heel graag de ruimte in en zo. En hij heeft ook echt vet volgers op Instagram... waarbij hij nog steeds allemaal uh, lijpe dingen laat zien. Nou goed, mooi vent in ieder geval. Uh, dan ja, ergens moet ik dit ooit een keer vertellen. Maar kennen jullie het verhaal van de Strava heatmap uit 2018? Ja, ja. ik denk het wel. Strava kennen jullie toch? Ja. Voor mensen die niet kennen Strava... is die app waarin je ja, je hardloopsessies... of je wielrensessies bijhoudt. Uh, maar wat ze ook hebben is een heatmap. Dus daarbij laten ze zien... oké, okay, uh, je kan zien hoe vaak iets uh, gefietst of hardgelopen is. En hoe meer het is uh, gewandeld of gefietst... hoe roder het wordt. En ze hadden een wereldheatmap in 2018 gelanceerd... waarop je dus kon zien van alle mensen die Strava deden... want toen uh, deden we niet zo moeilijk over privacy en zo. was alles gewoon openbaar. Kun je dus gewoon zien overal waar mensen rondjes hadden gelopen... en dingen hadden gefietst.
1: Ook op die basis.
0: Ook op die basis. <laughs> Al die Amerikaanse basissen in Jemen en in Irak en Somalië en, zo en Djibouti. Dan kun je gewoon zien, oh ja, hier hebben ze allemaal rondjes gelopen. Want die militairen die gaan natuurlijk altijd rondjes hardlopen. En dat houden ze wel bij op hun strava. Ja. Ja. En toen zat het in één keer volle bak op hun strava profiel. En daar, daarmee dus ook op de heatmap. Er was dus ook in Irak vet veel.
1: Ja, de, dat is vijanden misschien wel gewoon... Uh, uh, daar kaarten van kunnen maken... van welke gebouwen ze te waar? Ja, 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 maar daarom... Ja, dat, maar en toen was, de, je ja,
2: ziet precies waar alle Amerikanen zitten. Ja, en toen
0: had zeg maar, de Strava um, uh, woordvoerder... of baas, whatever die had gereageerd ook zo van... allemaal echt vet veel kritiek op Strava... dat ze dit hadden gelanceerd. En, en zijn reactie was... ja, dan moet ze maar gewoon geen Strava gebruiken, toch?
2: Ja, ver en af. Dat is. zal wel ergens in de voorwaarden hebben
0: gestaan. Ja, ja, ja. precies. Um, nou, dan wil ik afsluiten met een bitter zoet verhaal over uiteraard voetbal. Um, Irakese team is niet per se iets over naar huis te schrijven. Uh, wij hebben er wel ooit een keer nog van kunnen genieten als Nederland.
2: Oh. oh. Met één trainer. Oh. Uh, Leo Beenhakker? Nee. Uh, Ari Haan of zo? Nee.
0: Zitten we warm? Nee. Ja, wel zo. Het is Het wel die generatie, zeg maar. Dikkie advocaat? Dikkie advocaat. Ja, heeft Eigenlijk hij ook in Irak gezeten? Wel heen? geteld zes uh, potten voetbal. Maar het waren Toen wel leuke zes wedstrijden. Oh, er waren wel zes hele leuke okay. wedstrijden. <laughs> dat is, na
1: zes wedstrijden Dik advocaat eruit schropt van... je bent niet goed genoeg voor ons Irakese elftal.
0: Nee, ja, dat was het ongeveer. En samen met Dik advocaten waren onder andere Korpot en Petrovic mee... Oh, Zelkio's? Dus oh, ja. Ja. ja, die neemt hij vaak mee. Ja, die neemt hij ja. vaak mee. Dus hij is, uh, uh, is zelf ook nog uh, Bondscoach geweest daar. Dat was heel gezellig. Maar uh, dat verhaal wilde ik niet vertellen. Dit was gewoon meer, omdat anders krijgen we 100 miljoen berichten van mensen die zeggen... Wist je dat Dik Advocaat ook trainer was geweest in Irak? Ja, dat ja. weten we bij deze. Um, weet je wat de bijnaam is van het Irakese voetbalelftal? Uh, de goddelijke oliebronnen. Je komt soort... <laughs> nee, nee, nee. Dat zou wel goed zijn. Het is de Leeuwen van Mesopotamië. Oh, oh ja, weer een Leeuwen. Ja. Goed, ze hadden zich... In 2007, nou jullie weten inmiddels wat voor jaar het was in 2007 in Irak, uh, geplaatst voor de Azië Cup. Om even te schetsen hoe dat ging. Hun fysiotherapeut was onderweg naar uh, het bestellen van de tickets, van de vliegtickets van de groep. Opgeblazen door een zelfmoordaanslag. Dus die heeft het niet gehaald, die is overleden. Uh, van veel voetballende mensen waren broers, familieleden, vaders of verdwenen of vermoord of whatever. Maar zij zijn toen naar het toernooi gegaan, naar de Azië Cup in 2007. Tegen alle verwachtingen in, werden ze eerste in een pool... door bijvoorbeeld een regerend kampioen Australië te verslaan met 3-1. En dit resultaat verraste niet alleen de wereld, maar ook het team zelf. Want ze hadden hun vliegtickets terug al geboekt. Ah, dat is mooi dat je denkt van, ah, we liggen er sowieso binnen een week ja. uit, we gaan weer terug. Moet je nagaan. Nu komt het, het bittere stuk van dit bitterzoete verhaal. Namelijk, ze, ze wonnen, ze bleven winnen. En na elke overwinning kwam er steeds een grotere groep mensen de straat om te vieren. En na elke overwinning werd er steeds een grotere aanslag gepleegd... waarin mm -hmm. mensen omkwamen. Vlak na de halffinale... toen waren ze, was er zo'n groot feest ontstaan op de straat... en was er zo'n grote aanslag gepleegd... toen hebben die spelers gezegd... wij gaan ons terugtrekken uit het nee. toernooi. Toen hebben ze vanuit Irak zelf gezegd... dat mogen jullie echt never fucking nooit niet doen. Toen mm. hebben ze uiteindelijk gezegd... oké, okay, we blijven. En toen hebben ze gewonnen. Toen hebben ze de Azië-cup gewonnen.
1: Serieus? Ja. Wow. Wow, ja, we hebben natuurlijk pas echt een, een, echt, een, een bizarre lans gebroken voor de Afrika Cup. En dat zou ik nog steeds elk moment doen. Maar de Azië Cup is natuurlijk wel... Ja, waarom ook niet? Weet je, de Azië-cup mag er ook gewoon zijn. En die is ook gewoon vet. En staat gewoon niet zo heel erg op onze radar. Maar daar moeten we het wel gewoon over hebben. Nou, Ik nog, had geen idee dat zij die gewoon ooit gewonnen 2007, hebben. 2007. En ja. dat
0: is ja. Moet je nagaan wat voor, wat voor staat het land toen was. Ja. Zeg maar, er wordt ook wel door specifieke voetbalkenners en, uh, en um, uh, puristen gezien... als de grootste
2: underdog-overwinning aller tijden. Ja. Zo. So. Maar inderdaad, die Azië-cup. Mooi, toch? Mooi. <laughs> Azië is natuurlijk sowieso misschien wel het meest diverse continent... ...van de wereld. Ja. Nou, dat durf ik eigenlijk wel gewoon te stellen. Sowieso. Uh, en dat allemaal in één toernooi, ja, hartstikke
1: uh, Volgend ja, jaar, ja, ja, uh, ik weet niet waar ze het gaan doen... ...maar dan gaan we het echt vol opnemen voor de Azië-cup. Gaan we zeker doen. Is nu ook bezig trouwens. Ja, Irak is net uitgegaan. Ah, balen voor Oké, okay, uh, dit land hè. Irak, wat maakt het uniek...
2: Ja, ik, ik ga uh, gewoon op Mesopotamië zitten. Ja. Dus dit, dit is de plek, hè? Ja. Dit is de plek waar het allemaal is begonnen. Ja. Ja.
1: Weet je wat ik lijp vind? Dat dat dus heeft kunnen ontstaan door die twee rivieren. Dat die dus de eerste plekken zijn... die dus nu ook bijna onleefbaar gaan worden... omdat het gewoon zoveel droger wordt en zo. En dat tegelijkertijd jij mij te loops even vertelt... dat Baghdad in 2135 miljoen inwoners heeft. Hey, ja. hey, hoe vaak gaan ze dat doen? ja.
0: Ja, goede vraag. Ja, ja, logisch nee, wel
1: ergens, vragen. maar daar ja, er zit wel een beetje op te denken. Van, wordt dit ook de plek waar het ook een ondergang gaat beleven of niet? Maar, nou ja, anyways. Uh, het lijkt er ook nee, wel exact. weer ergens op dat in recente tijd dat ze de weg naar boven wel een beetje gevonden hebben. En dat ze ja, wel echt je zou dat chill die, voor Dat, je dat je ze die ja.
2: ondergang misschien wel achter zich hebben. Hopelijk, ja. voor het grootste deel.
0: Ja, nou, Ik vind dus, wat ik interessant vind... misschien is dat niet eens per se uniek... maar doet wel door de loop van de geschiedenis... is dus inderdaad, nou, door die inval van de Amerikanen in Irak uit, uit de soort... we moeten meer de wacht in de wereld teruggrijpen uh, move. Uh, dat heeft hen zoveel uh, gezichtsverlies gegeven ge, in de wereld. Ze hebben namelijk een oorlog gevoerd zonder toestemming van de Verenigde naties. Dat gaf president aan de Russen, aan de Chinezen, aan allemaal andere machten die zoiets hebben van, ja, fuck en nu kunnen wij ook binnenvallen. Dan mogen, mogen wij ook. En ja. het heeft zoveel macht gegeven aan Iran ook in die regio, omdat zij zichzelf in één keer nu de sterkste voelen. En Amerika werd toen definitief ontmaskerd als uh, geen wereldhegeno meer van de 21ste eeuw. Ja. Dus was echt een ommekeer voor, voor de geopolitiek in de rest van de wereld. Ja, ja, ja.
1: ja. Wat een land, ja. Ik vond dat je het goed uiteenzet in het uh, politieke stuk. Dank je uh, Ja, gewoon oh, wat een land, joh. En als we hier één dag zouden zijn... Ja, Leon, je hebt natuurlijk al echt een heel rooskleurig beeld <laughs> geschetst... van wat, ja. wat hier allemaal te doen is in dit land. Maar wat zouden we gaan doen?
0: Ik zou gewoon een dagje naar, naar Bagdad gaan. Ja? Ja, ik zou een paar aan hmm. om de arm slaan en gewoon vragen...
2: joh, leid me rond. Laat me zien. Hmm. Oh, ja. Ik zou 100% zeker naar de Koerdische regio gaan. Ja, ik ook, denk ik.
1: Daar is het ja. bergachtiger en zo.
2: Ja, daar is het bergachtiger. En, uh, en ik ben wel gewoon geraakt door het verhaal... dat er gewoon echt een hele jonge ondernemerselite uh, ja, ondernemers aan het staan is... Die, die gewoon echt zin heeft om er iets van te maken. Ik wil gewoon rondlopen door die stad... Uh, voelen hoe, ja. hoe het bruist, zeg maar. En hoe het steeds meer tot leven komt. Ja, ja. die energie die ga ik dus zoeken in Bagdad. Ja, dat snap ja. ik. Die kan je daar vast ook vinden. Ja, maar uh, ik ga dan naar Erbiel uh, of zo. Lekker hoor. Ja? Jij, ga, jij gaat mee?
1: Ja, gaat ik mee. ga al met je mee. Okay, ja, ja toch niet? Ja, super.
2: Luisteraar, bedankt. Je hebt, uh, je hebt hem uitgezeten, de lange zit die Irak terecht was. Uh, heel erg bedankt dat je luisterde naar dit hoofdstuk van de grote podcast las. Je hoorde vanuit de huiskamerstudio in Utrecht. Leon Boelis, Max Schertsen en Hugo Noordman. en Janos van Impen, die heeft alles weer lekker ingemixt. En we zijn nooit volledig wel origineel, zeker vandaag. En zeker vandaag ook geen experts, maar wel liefhebbers. Laat ons weten als we iets verkeerd hebben gezegd of iets zijn vergeten via Twitter of Instagram op Grotepodcastlas. En kijk op de website Grotepodcastlas.nl. Volgende week is het weer tijd voor een special. Dan ontvangen we namelijk Karel van Oosterom, de enige levende Nederlander die ooit in de VN-veiligheidsraad heeft gezeten. Oeh. salame.